0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. Le but de ce podcast bimensuel sera de décortiquer une œuvre qui a été adaptée par plusieurs médias. On se penchera sur les spécialités de chaque média, sur les changements apportés, et ce que tous ces médias apportent au canon initial. Adapter est-il forcément une promesse de trahison ou de dénaturation, ou est-ce qu'au contraire ça peut apporter beaucoup plus de choses à l'œuvre qu'on pourrait le penser C'est ce que nous allons voir, donc de façon bimensuelle, et cette semaine pour le premier numéro, on va commencer par l'une des plus grandes séries de l'art moderne qu'on l'aime ou qu'on la déteste, puisqu'il s'agit de Game of Thrones. Et pour en parler, j'accueille donc deux fans inconditionnels des livres, un petit peu moins de la série. Autant dire qu'aujourd'hui, on va pas aller à Winterfell, mais plutôt à Wintercell, si je puis me permettre.
1: Incroyable
0: panne, <rire> j'ai fait de mon mieux, <rire> je suis contente que ça vous plaise. pour ça, j'ai bien Et donc, on accueille Anne-Pauline. Anne Pauline. Bonjour. Alors, tu es book instagrammeuse, on peut le dire, sur Happy Reading, donc tu lis beaucoup de livres. Tu as une PAL qui fait à peu près 2 mètres, hein, si... si on peut dire ça comme ça, oui. Parfait, je compte me construire un château bientôt avec. C'est une très bonne idée, un très bon investissement avec l'hiver qui arrive. Et on a également Charline. Hello. Charline, qui fait un master de traductologie à la Sorbonne, c'est bien ça Exactement. Euh, accessoirement, c'est ma coloc. elle adore les livres, et c'est elle qui nous prête le matériel, donc on la remercie.
1: Mais Merci à vous de m'inviter, enfin à toi, pourquoi je te vous vois, de m'inviter pour Écoute, ce podcast Écoute, euh, <rire> ben, présence est très autoritaire. C'est ça pas en fait.
0: <rire> on remercie également Anne-Pauline qui nous a fait un superbe gâteau citron cannelle. Avec grand plaisir donc Game of Thrones, on peut déjà commencer, c'est une série donc, de romans d'héroïque fantasy qui a été écrite par George R. Martin à partir de 1996. Le titre initial est A Song of Ice and Fire, c'est bien
1: ça Ouais c'est ça en fait, c'est A Song of Ice and Fire, c'est le nom de la saga elle-même. Et effectivement en fait, le nom de la série donc Game of Thrones est hérité du, du titre du premier livre des cinq bouquins euh, sortis depuis, euh, qui est donc du coup A Game of Thrones. Et après, du coup, voilà, il euh, y a plusieurs euh, bouquins, etc. Mais toute la série s'appelle « The Song of Ice and Fire
0: ». Voilà, et donc pour, euh, pour la France, euh, le premier livre s'appelle « Le Trône de Fer ». Et euh, la série a suivi le, le titre original des livres. Il s'appelle également « Le Trône de Fer » ouais c'est ça c'est bien ça il y a également plusieurs spin-offs euh, plusieurs livres euh, oui, accès en fait, à l'univers
1: a... ouais bah en fait en gros au niveau des spin-offs bah il y a genre par exemple bah, le bouquin là euh, que vous ne voyez pas effectivement parce que c'est de l'audio mais vous il est en support d'un de nos micros qui est en fait euh, une compilation qui est sortie qu'en anglais je crois qui s'appelle euh, the world of ice and fire et qui est vraiment un immense bouquin qui doit faire genre euh, une feuille à quatre voire un peu plus euh, en termes de taille, qui décrit euh, beaucoup, euh, en fait, tout le lore qu'il y a derrière euh, The Game of Thrones, toute l'histoire de base, donc les conquêtes, vraiment comment est-ce que les sept royaumes se sont formés, etc. Il y a des gros 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 arbres généalogiques, beaucoup d'illustrations, c'est vraiment un très très beau livre. Et euh, après, si vous lisez en anglais, c'est vrai que euh, si vous êtes fan de la série, pouvoir se le procurer, vraiment, c'est un must et après effectivement il y a eu plusieurs euh, spin-offs. Là il y en a un qui est en train d'écrire justement et qui va sans doute servir de support au nouveau spin-off spin de Long ouais. Night. Euh... Euh, avec Naomi Watts, justement, okay, euh, ouais, okay. qui va possiblement sortir, qui s'appelle Fire and Blood et qui raconte, euh, en fait, l'histoire des Targaryens, de la reine Alissane et euh, de son prince-mari-frère, slash je sais pas trop. Oui, c'est un, <rire> un peu bizarre, les Targaryens. Non, mais les Targaryens, euh, ils, ils, ils sont, sont, beaucoup, très... de liens. Ils sont ah, beaucoup de liens ouais, voilà, le, les liens de sang sont très, très forts entre eux, on va dire ça comme ça. Et, et donc, voilà, et, alors, c'est pas sûr... Que ce soit euh, sur ce bouquin-là en particulier, mais, mais si c'est ce pas les
0: rumeurs en tout cas. C'est les derniers développements et c'est vrai que ça tombe bien. Le timing était bon pour le podcast puisque euh, les informations sont sorties cette semaine. Donc on est très content qu'HBO euh, ait décidé de, de coller au podcast. Euh, mais c'est vrai que voilà donc le, le podcast arrive en même temps que la fin de la série est annoncée donc pour euh, a priori euh, les, le printemps-été 2019. Euh, la série donc va se clôturer sur six épisodes d'à peu près une heure et demie. Euh, donc on peut aussi un peu se pencher aussi, déjà, avant de parler un peu de la série, comment vous avez découvert les, les bouquins Parce que moi, j'ai découvert par la série, mais vous, c'était d'abord, effectivement, par, par les bouquins.
2: Alors non, moi, j'ai découvert ah. la série avant, c'est-à-dire que ah, euh, la première série est sortie en avril 2011, si je disais, avril, bien,
0: 2011.
2: avril oui. 2011, et euh, donc j'allais regarder la première saison, et euh, partant en vacances d'été après, je me suis procuré le premier tome des bouquins euh, en français. Et j'ai eu une peine monstre à le lire, parce que la traduction était
0: très non, très... très on, on, y reviendra, on y reviendra après, c'était quelque chose qu'on voulait aborder. Ouais.
2: Et du coup, je suis passée après à l'anglais. Euh, c'était mes premières lectures en anglais depuis Twilight, donc j'en venais <rire> de loin, hein, <rire> on va dire. Euh, on va, c est, c est, je passais du, du, du tout au tout, mais j'ai dévoré après toute la saga euh, en anglais, sachant que... Euh, à la même période, en 2011 aussi, est sorti le dernier tome, donc « Dance with Dragons ». Donc du coup, je me suis fait un, un home run de tous les bouquins, et j'attends depuis euh, 7 ans maintenant la, la suite. <rire> donc
1: voilà. Et moi du coup, alors à la base, j'ai aussi plus ou moins découvert par la série, en fait, enfin, en gros, je connaissais les bouquins de nom. Je les mm -hmm. avais déjà vus, parce que euh, mon copain de l'époque euh, lit beaucoup d'heroic fantasy, et il avait parlé plus ou moins de ses bouquins au bout d'un moment. Et j'étais là, genre, ah ouais, OK, ouais, pourquoi pas Moi, la fantasy, ça m'a jamais grandement intéressée. Enfin, à part ça, je trouve que c'est... Enfin, la plupart du temps, je trouve que la fantasy mainstream est pleine, pleine de clichés. Et de ouais. clichés pas toujours positifs, disons, ouais. pour ne pas rentrer dans les détails. Et du coup, euh, en fait, euh, on a regardé plus ou moins la série... Et en fait, j'ai tout de suite accroché. Et du coup, j'ai tout de suite été chercher les bouquins et en anglais, du coup, parce que j'avais justement déjà un, d'une part, je préfère lire en anglais moi-même, et de deux, euh, parce que j'avais entendu dire qu'effectivement la trad n'était pas si bonne que ça. Et du coup, j'ai vraiment voulu commencer par le matériel de base. Ouais. Et du coup, ouais, pareil, j'ai acheté et lu tous les bouquins d'un coup. Je les ai commandés euh, à l'avance histoire de pas avoir à attendre pour euh, les lire, etc. Tout ça. Enfin voilà. On connaît bien ça. Ouais. <rire>
0: Et donc quand la série est sortie, vous, donc vous avez eu un, un coup de cœur immédiat pour la série, est-ce que, euh, est que vous aviez déjà des, des préférences sur les personnages par exemple Est-ce que certains vous inspiraient plus que d'autres Est-ce que certaines storylines euh, vous, vous intéressaient Ou d'autres vous vous ennuyez déjà un petit peu Est-ce que déjà il y avait des affections pour des personnages que, qui ressortaient
2: pour la, pour la saison 1, tu veux
0: dire Ouais, pour la saison 1, pour tout ce qui était sorti avant que vous ne lisiez euh, les euh, donc Moi, j'avais vu que la saison 1, et je pense qu'après, comme
2: la plupart des personnes, mais c'est travaillé pour, c'est fait exprès, c'est dans la volonté aussi de, de l'auteur et des créateurs de la série euh, Benioff et Weiss, de, de s'attacher énormément au, 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 au Stark. Ouais. Le, la storyline majeure tourne autour d'eux, et euh, donc euh, forcément, comme euh, naïfs que nous sommes, nous nous attachons euh, au Stark rapidement ce qui est une grave erreur si vous avez vu la série. Mais, euh, mais ouais, c'était vraiment les Stark, et euh, en particulier euh, Sensa, pour ouais. qui j'ai eu un, un coup de cœur, mais parce qu'elle était... Peut-être aussi parce que j'aime bien m'attacher à ceux qui ne sont pas forcément les préférés aussi.
0: Mmh. Mais les outsiders. <rire> ouais, ouais. c'est
2: ça. Et que je voyais beaucoup de potentiel. Arya, c'était juste pas possible parce qu'elle me rappelait trop moi, donc <rire> ça me saoulait. Mais euh, ouais Et puis alors les Lannister évidemment tu sens ouais. que, en fait tu sens qu'ils en ont sous le pied c'est à dire que la première saison est le prémisse de ce qu'ils qu peuvent t'apporter pour la suite et en particulier Cersei c'est vrai que Tyrion il, est, il attire tous les amours de, de, des fans parce que c'est l'esprit le, affûté mais, mais c'est vrai que Cersei bah déjà c'est une femme et elle, ouais. euh, et elle a cette, cette magnifique punchline qu'on connaît tous quand on a vu la série c'est when you play a game of thrones you lose or you win enfin c'est quand même et tu te dis qu'à partir de là celle-ci elle va envoyé du pâté quoi.
1: Ouais, c'est clair. Moi, j'avoue qu'en plus, euh, enfin, le truc qui est bien avec Cersei, c'est qu'en fait, c'est un personnage qui, dans la, enfin, dans les bouquins de base, est totalement vu comme vilain. Enfin, genre vraiment, c'est la vilaine classique, the evil queen, evil matriarch, tous mm -hmm. ces trucs-là. Mm -hmm. Et en gros, euh, en fait, dans la série, ils ont la subtilité et c'est l'un des points que j'aime beaucoup dans la série par ailleurs la subtilité d'en faire un personnage qui est vraiment qui a des défauts mais qui a aussi ses qualités et qui a euh, qui a une espèce de dualité assez euh, intéressante et qu'ils explorent vachement qui la rend en fait presque héroïque ouais. et surtout dans les dernières saisons moment, justement oui. et, euh, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans la série aussi après c'est vrai que quand j'ai lu les bouquins de base Pareil effectivement, je me suis direct attachée au Stark. Euh, J'avais été du coup spoilée entre guillemets par la série sur la mort de Ned Stark, donc du coup je me suis pas euh, trop tant que ça attardée sur son personnage. Euh, cela dit effectivement, pareil j'ai eu un énorme coup de cœur pour les filles Stark, euh, pour Sansa et pour euh, Arya, et euh, toutes les deux pour des raisons euh, vachement différentes. Sansa parce que vraiment je trouve qu'elle a euh, un arc de personnages et un développement de personnages pour moi, l de... Hein. pour moi c'est l'un des meilleurs des bouquins ouais. vraiment et, euh, et qui est vraiment vraiment bon et vraiment très bien écrit et Arya parce qu'en fait elle représente Vachement de choses C'est un peu une allégorie de euh, La coming of age story gone wrong Quoi, C'est vraiment euh, le cliché De tous les personnages qu'on voit Dans tous les bouquins d'aventure du monde De ce petit garçon ou de cette petite fille Qui part à l'aventure et qui va vivre plein d'histoires Et qui va grandir d'un coup Et qui va apprendre ce que c'est que d'être adulte Sauf qu'en fait dans un monde aussi impardonnable que celui de Game of Thrones, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir d'enfance dans
0: le monde de Game of Thrones. <rire> on, peut, on, peut, on peut dire ça
1: comme ça d'une certaine ça. manière.
0: C'est ça. Et donc, bah, pour revenir, euh, pour revenir au, au Stark, c'est vrai que l'attachement est assez immédiat. On peut aussi inciter sur le fait que la série a de base mis en avant les Stark euh, déjà en engageant un acteur comme Sean Bean qui mmh, sort du mmh. Seigneur des Anneaux qui est l'autre monstre d'Heroic fantasy qui a été adapté euh, Totalement. au cinéma par Peter Jackson donc c'est vrai que, que quand tu présentes ta série et que tu mets en avant Sean Bean sur un trône et qu'on te dit que ça va être le, le héros on peut le dire le héros de, de l'histoire mmh. euh, c'est vrai que euh, je trouve que c'est sacrément bien joué de la part de, de HBO euh, d'avoir euh, mille personnages en avant comme ça parce que le
1: choc en est d'autant plus brutal c'est clair, surtout si on n'a pas lu les bouquins justement. Ça. Et il y a très très peu de chances que, de toute façon, euh, on ait lu les bouquins euh, avant de regarder la série, à part si on est un vraiment gros 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 fan de fantasy, parce ça. que c'était une série qui n'était pas du tout connue quoi. Les ouais. premiers bouquins ils datent de 96, donc euh, vraiment, euh, c'était, enfin, euh, le choc était d'autant plus grand. Ouais, c'est clair.
0: C'est ça. Après, de, de mémoire, je crois que Game of Thrones avait déjà tenté d'être adapté. Mais euh, en film, et c'est tout simplement impossible, hein, je pense qu'on est d'accord pour dire que clairement, euh, c'est vraiment une série qui... C'est vraiment voilà, une œuvre qui convient mieux au à l'univers de la série, puisqu'elle permet de prendre le temps de développer les personnages. Et surtout, je pensais qu'on pouvait un peu revenir d'abord sur, sur HBO avant d'entrer dans la partie un peu plus comparative. C'est que HBO, leur slogan c'est « It's not television, it's HBO ». C'est-à-dire qu'ils veulent pousser le cran de, de la série un peu au-dessus de ce qui se fait en matière de standards sur les networks euh, américains, même sur les nouvelles plateformes. C'est-à-dire qu'il y a un budget conséquent, un tournage dans beaucoup de pays. On regardait les pays tout à l'heure avec Charline... Euh on s'est dit, euh, oui, il y a quand même une demi-douzaine de pays où c'est tourné. Ouais. Donc notamment l'Espagne pour les dernières saisons, on parle aussi de l'Irlande. L'Espagne, la Croatie, l'Irlande, Malte. Et donc euh, c'est vrai que la série donc, se donne les, les, moyens, euh, les moyens de ses ambitions avec un, donc un énorme budget. Euh, donc c'est vrai que une, le choix d'une chaîne comme HBO était quand même assez, assez intéressant puisque c'était l'une de leurs premières incursions dans l'univers de l'Heroic fantasy. Puisque auparavant, HBO avait été assez précurseur sur pas mal de sujets, notamment la sexualité féminine, la violence. Euh, et donc là, ils s'attaquaient vraiment à un gros morceau. Et c'est vrai que c'était assez curieux de voir ce qu'ils en... qu allaient en faire. Et, euh, et c'est vrai qu'au final, je pense qu'on pourra dire vraiment tout ce qu'on veut sur la série. Visuellement, ça tient quand même ses promesses.
1: Ah ouais, vas-y. <rire> non mais c'était
2: aussi pour revenir sur le fait que HBO était quand même euh, l'écurie qui a sorti euh, des séries avec des personnages masculins phares. Je pense à Tony Soprano pour ouais. la série Les Sopranos, je pense à Boardwalk Empire avec Nucky. Euh, c'était que des séries comme ça, avec une figure masculine principale. Un anti-héros. Voilà, c'est ça qui mettait en affiche, qu'il soit héros ou anti-héros, mais ouais. oui, c'était toujours la figure masculine centrale qu'on voyait sur tous les posters, sur qui faisait la promo, etc. Game of Thrones, ça a été la première série entre guillemets chorale. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu Sex and the City, mais Ils qui ont... était
0: justement d'un point de vue féminin.
2: Oui, d'un point de vue féminin et, euh, et c'était quand même assez, enfin, euh, c'est sous forme de sitcom. Aussi, ouais, oui c'était oui, oui. Oui, ouais.
1: pas une série dramatique
2: ouais. mmh. alors, et, et alors là pour le coup Ils ont misé sur, euh, sur le, le cachet euh, Sean Bean, mais c'est quand même une série Qui est hyper chorale C'est à dire que quand on parle de Game of Thrones La première question c'est quel est ton personnage préféré Il n'y a pas ouais. un qui en ressort C'est à dire qu'ils sont tous atypiques, uniques Et c'est ce qui fait aussi la richesse de Game of Thrones C'est que du coup euh, ils ont misé sur euh, une pluralité de, de personnages Alors ok aujourd'hui ça s'est recentralisé sur deux qui sont Jon Snow et Daenerys, mais ça rejoint de toute façon. Le... Et c'est dommage qu'ils aient pas gardé le titre de Song of Ice and Fire parce que finalement Daenerys et Jon Snow ils incarnent cette dualité.
0: Song mais c'est assez, assez prophétique comme titre au final, hein.
2: Oui, c'est ça. Et du bah ça ça nourrit toutes les, les prophéties des fans. Est-ce qui ça représente Est-ce que ça représente Daenerys Est-ce que ça représente Jon Snow Est-ce que ça représente leur union des deux Enfin, c'est une grande tirade entre les fans. Mais...
1: Oui, voilà. C'est vraiment un callback... Cool euh à la prophétie de Melisandre de euh, Azar Ahai sur justement euh, ce héros euh, qui du coup euh, justement est un héros de glace et de feu. Et effectivement il euh, y a euh, plein 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 de théories sur qui est vraiment euh, Azar Ahai etc. Et effectivement les deux personnages principaux qui revenaient tout le temps pour ça c'était Jon Snow et c'était Daenerys. Avec un troisième étant euh, plus ou moins Tyrion je me souviens bien si je me souviens bien mais enfin, il y, y a des théories comme ça mais après il y a il y a autant de théories qu'il y a de personnes, je pense, pour Gamma Throne. Oui, c'est ça
0: aussi qui fait un peu le, la, la particularité de la série, c'est qu'on euh, on trouve les hypothèses les plus farfelues, et parfois ce sont les hypothèses les plus farfelues qui, qui se révèlent vraies, et je pense à Odor notamment, avec ce, avec ce fan qui avait deviné 2-3 euh, ans avant que euh, Odor, ça signifiait Hold the Door. Mais surtout qu'en plus, ça n'a pas été faire, confirmé
1: hein. dans les bouquins, donc du coup, voilà. là, nous, qui avons, enfin moi qui attends aussi de voir au niveau des bouquins. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand euh, quand, on, quand ils ont remarqué que la série allait prendre le pas sur les livres, George R. martin a dit « Ok, du coup, je vais vous donner certaines idées de l'intrigue, etc. » Sauf ouais. qu'en fait, au final, il ne les a pas toutes données, parce qu'il y a clairement des gros, 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 gros changements au niveau de l'intrigue euh, dans la série, et qui font qu'en fait, nous, qui avons, qui sommes des fans du livre... On est en train de se demander, mais du coup, est-ce que c'est une invention de la série ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que George R. R. Martin a voulu et qu'ils ont pris euh, dans les choses qu'il a dit qu'il qu devrait se passer ou des choses comme ouais. ça. Donc pour venir sur ce que disait Charlene, en fait, euh, c'est un petit peu,
0: un petit peu euh, triste à dire, mais si George Martin a donné beaucoup de pistes euh, à Benioff and Weiss, c'est aussi parce qu'il a un âge assez avancé, il s'approche euh, des 80 ans, si, si ma mémoire est bonne. Ouais, je crois bien et euh, personne n'est immortel euh, quand on n'est pas dans Game of Thrones donc il fallait au moins qu'ils donnent quelques pistes euh, si jamais, malheureusement ce qu'on ne lui pas on le jette une très belle et longue vie s'ils si venaient à mourir au moins les créateurs auraient les pistes pour au moins conclure l'œuvre de manière satisfaisante pour les fans autant des bouquins que de la série donc ça pour le coup c'est un peu ouais c'est un peu morbide mais ça reste quand même je trouve euh, intelligent de leur part puisque après on voit quand même ce qu'ils en font, hein, les créateurs de la série. Parfois, ce n'est pas tout le temps pour, euh, pour le meilleur. Et c'est vrai que, notamment depuis, et là qu'on attaque vraiment la partie euh, adaptation, qualité et défaut, euh, c'est vrai que les fans ont commencé à être assez mitigés sur, euh, sur la qualité de la série euh, en elle-même à partir du moment où on a commencé à dépasser euh, les bouquins. Ah, Moi, je dirais même avant je ouais, te... moi je dirais à partir pour
2: de vous, la fin quoi, de la saison 3 le, le point de nos retours c'est saison Alors, 3 ou toi ouais c'est fin saison 3 ouais, moi aussi je pense que c'est ouais. la saison 4 le... mid saison 4 ça a été le breaking point pour moi déjà je pense que euh, l'absence la, de, de certains personnages a fait pécher euh, totalement je suis assez d'accord a, a fait pécher euh, une grosse partie de l'intrigue de, de Game of Thrones je pense notamment mais je, je prêche pour ma est parce que ça fait partie de mes personnages préférés mais tout ce qui est de la famille Martel
1: oui ah, putain oui. merci je voulais en merci <rire>
0: C'est vrai que c'est le grand oubli euh, de, Martel, de la Ariane Martel, c'est
1: littéralement
0: ah, oui. le meilleur personnage féminin. J'allais proposer ouais, Ariane ah, comme ouais. piste de, pour commencer à parler ah, de ce qui n'allait pas, mais vous me lavez de oh, la bouche.
1: Mais Ariane Martel, vraiment, enfin, je trouve qu'en plus, ils ont, ils avaient tellement, tellement, tellement de potentiel pour explorer son personnage à l'intérieur de la série, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Ariane Martel, dans les bouquins, c'est un personnage féminin qui joue à 4 de sa sexualité pour justement avancer et pour arriver à ses fins. Et euh, en plus de ça, c'est un personnage qui est quand même très intelligent. Et en fait, c'est des trucs que la série avait déjà exploré avec par exemple Cersei ou des trucs comme ça. Mais je comprends pas du Mais coup Mélissa pourquoi... un petit peu. Ouais, bien sûr, évidemment. Est-ce
0: que Mélisson est n'aurait pas, pas un peu, peu, peu. repris le, le, le côté euh, « je joue ma sexualité » de Ariane parce que, Mais euh, même ouais. pas. Ouais. Enfin,
1: c'est une
2: perversion on... des, 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 des
1: producteurs de, de faire de
0: chaque
2: personnage féminin un personnage féminin. Une, un personnage hyper sexualisé ouais. et, pour, et pour moi je rejoins totalement charline ariane elle avait euh, cette espèce de, de dualité parfaite d'équilibre parfait entre cersei et daenerys c'est ça c'est le chaînon manquant entre les deux et c'est un personnage mais mais incroyable à chaque chapitre à chaque page que tu lis sur sur sur, sur ce personnage tu te dis qu'est ce qu'elle va faire mais qu'est ce qu'elle va faire encore et elle est incroyable on l'aime ou on l'aime pas mais franchement je, je, je crois ne pas me tromper en disant que tous les lecteurs adorent Ariane Martel
1: mais c'est surtout qu'en plus qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas on peut très bien reconnaître que c'est un personnage de qualité c'est un personnage oui, est qui ça. est très bien écrit et, euh, et surtout c'est un personnage qui en fait du coup euh, fait sens à l'intérieur euh, même de, du bouquin parce qu'en fait Ariane Martel la seule raison pour laquelle elle arrive pas à ses fins c'est parce qu'il y a une figure euh, masculine paternelle donc son père Doran qui, en fait, qui, se, qui se prouve en fait un peu plus intelligent qu'elle et un peu plus en avance qu'elle sur certains plans. Et euh, du coup, elle se fait un peu supplanter euh, par rapport à ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, justement, enfin, c'est des, des intrigues qu'on a vues dans la série. C'est des ouais. trucs qui se passent réellement. Des personnages qui sont vachement sexualisés, qui jouent vachement de ça et qui, du coup, se pensent très intelligents par rapport à ça. Enfin, des films particulièrement. Ouais. Et, euh, et qui se font supplanter par l'intelligence d'un personnage masculin random ou whatever. Et en fait, du coup, je comprends pas pourquoi est-ce que là, ils se sont pas dit, ah bah ouais, on va le faire aussi, vu que c'est littéralement ce qu'ils font mieux dans la série.
2: Pour vous donner un ordre d'idée de à quel point c'était dramatique de couper ce personnage, c'est comme si aujourd'hui, vous, vous imaginiez la série Game of Thrones et vous enleviez Littlefinger. C'est ça.
0: Ah, oui, d'accord. C'est
2: exactement, ouais. pour moi, ils sont tous les deux un peu dans cet même état d'esprit, le personnage un peu background, mais qui complote et qui fait enfin, le marionnettiste un peu de l'ombre. Aujourd'hui, si vous supprimez Littlefinger, vous avez la moitié de vos, de vos storylines qui s'effondrent. Ouais, ouais. eh Ariane, c'est pareil. C'est pour ça que toute la storyline sur le Sud, qui apparaît à partir de la saison 4, ça, ça perd totalement de son sens. Auberyn euh, a eu la chance d'être magnifique physiquement, ce qui a fait gagner le cœur des fans. On va pas se mentir, ouais, hein, Pedro puis, Pascal
0: c'est le, le cachet C'était une des premières représentations aussi LGBT de la série Une des premières oui. qui sont assez rares Je pense aussi que Pedro Pascal ça veut jouer un peu à la perfection euh, C'est côté très ambigu, très intelligent et euh, oui. très charmeur hein, C'est enfin, la que, perfection Oui c'est
2: ça, mais le personnage en lui-même était bien Mais du coup toute la storyline et l'univers des Martels Ne fait pas adhérer les fans Autant qu'on a pu adhérer sur les Stark ou les, ou les Lannister Parce qu'il ouais. manque... Il manque ce personnage, il manque cette storyline, cette, cette espèce de, de, de jeu en fait, qu'ils ont aussi, parce qu'il y a des enjeux dans le Sud, parce qu'on parle tout le temps du Nord, mais le Sud aussi a ses enjeux, notamment par rapport à Essos. Et, et on n'en parle pas, c'est assez, assez dissimulé, et tout apparaît d'un coup, sous un coup de chapeau au fil des saisons, ça se délite. Et ça fait, ça fait perdre une énorme partie de, de la qualité de, de, de la série de ce point de vue-là.
1: Oui, c'est ça. En fait, la raison pour laquelle euh, la storyline du Sud n'a pas du tout été admise par les fans euh, dans la série, c'est parce qu'en fait, elle n'est pas cohérente. Oui. Et en fait, le point de non-cohérence, c'est justement la disparition d'Ariane Martel. Parce qu'une fois qu'on a le personnage d'Ariane Martel... Ariane Martel, pour remettre en contexte, c'est euh, la... l'une des filles d'Oberine... Et euh, en fait, ça, son point principal, c'est « Je veux me venger des Lannister qui ont tué mon père. » Et elle va tout faire pour essayer euh, de faire passer ça, mais sans provoquer plus ou moins de meurtres. En fait, son plan de base, dans le bouquin, c'était euh, « Vu que euh, Myrcella, la fille de Cersei, était à Adorn, c'était de dire eh ben vous savez quoi euh, chez les Martel et Adorn, euh, les femmes, elles peuvent très bien être reines euh, parce que de toute façon, c'est le rôle du premier qui arrive qu'il soit euh, qu'importe son genre. Ouais. Et du coup, moi, ce que je veux faire pour un peu supplanter ça, c'est faire en sorte que Myrcella devienne reine de Westeros pour après moi, du coup, euh, pouvoir avoir euh, cet accès-là et pouvoir un peu couper l'épine sous le pied à Cersei et tout, euh, ses sbires, etc. Et en fait, euh, donc c'est l'un des deux points qui conduit Ariane. Et l'autre point qui conduit Ariane, c'est une, amb une ambition personnelle qui est que son père, euh, son grand-père, pardon, son grand-père Doran Martel, lui avait dit, ah ouais, euh, du coup euh, « Plus tard, tu seras reine de Dorne. » Et euh, qu'en fait, au final, il apparaît laisser ce rôle-là à son petit frère. D'accord. Et elle est ultra vénère parce qu'elle pense que son droit euh, personnel de naissance lui a été enlevé. Et sauf qu'en fait, on découvre qu'après, Doran lui dit euh, « Non, mais attends, en fait, la raison pour laquelle je te disais euh, que je voulais plus que tu sois reine euh, de Dorne, c'était parce qu'en fait, je voulais faire de toi la reine de Westeros par... » un mariage avec le frère de Daenerys qui est mort au début de la première saison. D'accord, oui. Et du coup, vu que ça a été un peu foutu en l'air, et bah du coup, il cherchait un autre moyen de faire arriver ça en cherchant un possible héritier Targaryen dans euh, Essos, justement, à Braavos, etc. Toute une intrigue un peu, euh, un peu euh, convoluted. Ouais, que... <rire> <'est vrai> que... <rire> je dirais que...
0: En fait, je vous avoue, hein, je n'ai pas du tout lu les bouquins. Donc là, ce que Sharyne et Anne-Pauline m'apprennent, c'est vraiment... Euh...
1: Et en je, fait je elle a la un rôle très 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 important euh, et ça fait que du coup une fois qu'on enlève ce personnage là en fait on enlève les deux euh, ambitions principales de Dorne qui sont un d'avoir une vengeance pour la mort d'Oberyn, ouais. et de deux de retrouver leur place dans Westeros et une ambition euh, royale égale voire supérieure à celles que les autres maisons, grandes maisons nobles de Game of Thrones ont, en fait. D'accord. Et en fait, dans la série, on le voit très bien, ça a été
2: malheureusement très mal fait avec les Sand Snakes. Ouais, sont... Ah oui, sont... alors
0: dans la dernière saison, elles... elles sont...
2: <rire> ça fait partie du groupe de femmes type Amazon, qui est tellement jouissif qu'en tant que lectrice féminine de voir des personnages comme ça... Parce qu'il y, y, y a des côtés un peu euh, anachroniques. Je pense à Brienne, qui est la chevalière femme. C'est difficile de, de, se, de se sentir euh, en cohérence avec, avec Brienne. Alors qu'avec les Sand Snakes, c'est beaucoup plus facile. Elles sont jeunes, libérées. Elles ont plus le petit côté moderne. Ouais. Et, et... Mais surtout que Brienne, elle a un caractère vachement ferme. Presque religieux, presque monastique, même, ouais. je dirais. Ouais. Et, et les Sand Snakes, quand on voit ce qu'elles sont devenues dans la série... C'est horrible, hein, je déteste, je, je m'en veux moi-même de dire ça, mais un groupe d'hystériques sans cohérence, parce que c'est ça. Hein. Oui. Et, mais ça, c'est parce que c'est le regard masculin que, que leur ont donné totalement, les Totalement. C'est un groupe d'hystériques prête à la vengeance, une vengeance qui est complètement désincarnée par l'absence d'Ariane Martel. On se dit, mais pourquoi elles nous font un pataquès comme ça Mais ça n'a aucune cohérence Et du coup, elles arrivent, elles s'allient avec Daenerys. Alors, je ne dis pas, parce que je n'ai pas lu la suite des bouquins, ça se trouve, c'est le chemin que prendra Martine. Mais excusez-moi, j'en doute un peu. Franchement, c'est vraiment très bizarre. Et du coup, ça rend, ça rend fou.
1: Surtout bah, qu'en oui. fait, les Sand Snakes, à la base, elles répondent à Ariane Martel. Parce mm -hmm. qu'elles sont sœurs/slash cousines/slash whatever. Encore Et ouais, non, mais les, pareil, les liens à Dorn sont assez compliqués, mais au moins, ils ne sont pas incestueux.
2: <rire> il y a tellement de batteurs à Dorn qui sont obligés de passer par des trucs de filiation comme ça. Voilà, c'est
1: ça. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à la base, les Sand Snakes, elles répondent à Ariane. Et du coup, vu qu'il n'y a plus Ariane, il n'y a plus de motivation pour les Sand Snakes. À part de les rendre, justement, comme tu dis, de faire en sorte que ce soit des Amazones hystériques qui sont là juste pour se faire, genre, cut down par Jamie et stuff, là, comment il s'appelle l'autre? Le, le, le euh, mercenaire là. Bronn. Bronn, ouais, voilà. Voilà, Bronn. <rire> Donc, tout ça pour dire que, enfin, voilà, on les réduit vraiment à quelque chose qui est euh, dénué de toute cohérence et de toute ambition et de tout caractère.
0: D'accord, donc ça, voilà. Je pense qu'à travers l'exemple d'Ariane euh, Martel, on vous a quand même montré à quel point... Euh, alors après, est-ce qu'on peut pas se dire aussi qu'il y a énormément de personnages dans la série, que forcément, on peut pas tout mettre malgré la bonne volonté de tous les
1: producteurs Oui, bien sûr, mais en fait, le souci, c'est que Ariane Martel, c'est un personnage point de vue dans les bouquins. Parce ouais. qu'en fait, les, les livres se composent en chapitres qui sont eux-mêmes différents points de vue de certains personnages. Ouais. Ariane, c'est le point de vue majeur du quatrième bouquin. C'est celle qui a le plus de chapitres je crois après Cersei et, euh, et ça fait qu'en fait enlever un personnage si majeur en fait si c'était un personnage secondaire j'aurais pas dit oui enfin... parce que ça
0: bon euh, on va pas dire mais même dans, dans toute on est, obligé, on est obligé, c'est normal. Euh,
1: Mais enlever un personnage majeur et un personnage qui a un tel rôle et qui suit tellement de storylines et qui se fait se croiser tellement de storylines en même temps, parce que euh, l'histoire de d'Ariane Martel, elle fait croiser l'histoire d'Alanis de l'histoire des Targaryens, l'histoire de Daenerys, mm -hmm. euh, l'histoire de Buryn Martel, donc du coup la suite. Vraiment, c'est une espèce de, euh, de rond-point, on va dire, entre ça, vrai, euh, plein de différentes storylines. Et du coup, l'enlever, ça enlève euh, tous ces liens et on voit que la série a quand même essayé d'en remettre plus ou moins avec l'histoire de Jamie et Bron qui vont à Dorne pour récupérer Myrcella parce qu'ils pensent que machin, elle va se faire empoisonner, gna Sauf que, en fait, euh, en fait ça, ça fait plus sens. Il y a vraiment un truc qui manque et c'est ça qui manque et c'est ce personnage majeur. Ouais,
0: ils ont tenté de subsister l'absence du personnage en créant d'autres storylines autour pour y faire un petit peu penser, peut-être aussi en clin d'œil pour les fans à regarder tel élément de telle intrigue se retrouve. C'est quand même un processus assez courant dans tous ces types d'adaptations. Mais c'est vrai que Ariane est quand même, je pense, la plus symptomatique. Et moi, j'avais aussi, aussi maintenant envie de revenir sur d'autres personnages. Un en particulier, c'est Lady Stoneheart. Parce que... <rire> euh... Je vous avoue que quand ouais, j'ai eu un vidé... soupir collectif ouais, ouais. là avec Anne-Pauline, genre. Quand, ah. quand j'ai évité de faire le podcast, je me suis tout de suite dit qu'il fallait qu'on parle de Lady Stoneheart. Et je clair, pense que vous serez d'accord.
1: Ah ouais, totalement. Lady Stoneheart, pour moi, c'est vraiment aussi euh, le personnage qu'ils auraient pas dû faire disparaître. Il y avait deux personnages qu'il fallait pas faire disparaître, c'était ces deux-là, et ils les ont fait disparaître. Donc euh, voilà.
0: <rire> et bizarrement, ou pas, ce
1: sont des femmes et qui plus est sont assez fortes. Bah Lady Stoneheart, c'est. Bah tu veux expliquer qui ça
2: sur Je non, mais va... sur le point après que tu disais sur les, sur bah, les femmes
1: ma mais vas-y ok donc du coup Lady Stoneheart à la base c'est la réincarnation entre guillemets de Catelyn Stark qui vient de se faire tuer au Red Wedding et euh, tauros de Mire et euh, le chevalier Beric Dandarion ont retrouvé son corps qui flottait dans la rivière machin et Tauros de Mire, qui a les mêmes plus ou moins pouvoirs que Mélisandre a réussi à redonner vie à son corps comme il avait réussi à redonner vie à Beric euh, tout ce temps-là, et en fait elle devient la nouvelle leader de ce groupe de mercenaires qu'a rejoint après euh, Jendry, euh, avec qui Arya a fait le voyage plus ou moins pendant un temps, sauf qu'en fait kathleen, enfin, cette réincarnation-là de kathleen Stark, donc euh, Lady Stoneheart, s'appelle Stoneheart, cœur de pierre, parce que c'est quelqu'un qui a une motivation de vengeance qui surpasse toutes celles dans la série. Vraiment, il n'y a aucun sentiment de vengeance qui soit plus fort que le sien, parce qu'elle elle vient de voir toute sa famille, plus, enfin, bon, robe, etc., voilà, tous ses descendants, euh, soit se faire tuer, soit euh, disparaître. Et en fait, la seule chose dont elle a envie, c'est de se venger des Lannisters et de tous ceux qui les servent. Et en fait, elle part dans une croisade, parce que c'est littéralement une croisade, avec le reste euh, de cette compagnie-là de, de mercenaires, slash, euh, voilà, freemen, blablabla, bla, pour aller justement tuer tous les Lannisters qui sont encore dans ce coin-là de Westeros, et euh, qui finit par rencontrer euh, Brienne... Brian, qui pendant un temps était du coup une alliée de Kathleen Stark, et qui sauf que là, c'est... sort un reste... petit
0: peu particulier, on en parlera après, mais elle voilà. sort très particulier et très différent de, de la série d'ailleurs.
1: Ah ouais, totalement, totalement. Mais ils ont vraiment, <rire> euh, bah, du coup, vu qu'il n'y avait plus Kathleen Stark, du coup, il fallait bien qu'ils fassent quelque chose d'autre et ils l'ont envoyée au mur. Ce qui, en soi, est un choix c'est un oui. choix qui existe
0: de notre dimension il existe voilà. Voilà. mais en tout
1: cas ouais, Lady Stoneheart c'est vraiment euh, quelqu'un d'assez important parce qu'en fait c'est elle qui scelle plus ou moins le sort de Brienne aussi après en fait c'est sous-entendu dans les livres que c'est enfin, Lady Stoneheart qui tue plus ou moins Brienne euh, et ce qui se passe, c'est que, enfin, en gros, l'histoire, c'est qu'elle se rend compte quand elle recroise Brienne, que Brienne a une épée qui a été forgée à partir de l'ancienne euh, épée des euh, Stark qui a été donnée aux Lannister et qui a du coup un pommeau, mais genre un pommeau comme ceux des Lannister avec de l'or et du rouge partout. Et là, elle se dit, ah oui, d'accord, donc en fait, elle a changé d'allégeance. D'allégeance, pardon? Et euh, elle lui dit euh, « Voilà, enfin là maintenant, tu vas mourir en fait. Tu sers les lannister tu vas mourir. » Elle se croit trahie et donc elle pend euh, Brienne. Elle, essaie, elle, elle la pend, sauf qu'en fait c'est un petit peu genre flou parce que dans le cinquième bouquin, il y a un point de vue de où On voit que Brienne arrive euh, vers Jamie, dont maintenant le but principal est de retrouver les filles Stark pour un peu euh, genre essayer de faire son redemption arc là. <rire> euh, et lui dit hé hey gars j'ai retrouvé Arya ou Sansa ou l'une des deux et du coup viens avec moi sauf qu'en fait il y a un peu l'idée qu'elle qu va le conduire à, à Lady Stoneheart on sait pas trop ce qui va se passer d'ici là
0: d'accord donc c'est vrai que c'est assez différent de la série où Jamie euh, euh, aux dernières nouvelles il est toujours très vivant il a toujours une main en, une main en moins d'ailleurs euh, cette scène avait beaucoup étonné les fans hein, la scène où il se fait couper la main parce qu'elle intervient plutôt que, que prévu en fait ouais vous pouvez un peu nous dire ce que vous avez ressenti face à, face à cette main qui est ripée la main Ça ne m'a pas dérangé ouais. dans le sens où dans
2: la rapidité de, de l'avancement des personnages dans la série, elle servait euh, à l'arc de rédemption dont tu parlais de Jenny. Donc finalement, cette main coupée qui arrivait à la saison 3, si je me souviens. Non, Épisode 3, ouais. saison 3. Elle n'est elle est pas gênante. Elle ouais. sert assez bien justement le personnage de Jenny. Et en fait, ils se sont peut-être rendus compte, après coup, qu'ils sont allés trop vite. Et du coup, en le faisant aller trop loin dans la d'option, ils se sont dit « Ouh là là, on va trop loin avec lui, il faut qu'on le fasse reculer. » Et C'est pour ça que le personnage de Jamie, on a l'impression qu'il fait trois pas en avant, 16 pas en arrière. Il n'avance pas depuis la saison 5, il est complètement bloqué dans un arc qui est horrible à regarder. C'est très ennuyeux, ouais. Quand on est fan de Jamie dans le bouquin, on a une scène complètement
0: surréaliste de viol de Circe. Alors ça, c'est une scène qui avait énormément fait polémique et je suis contente que tu en parles parce que, euh, parce que je suis contente en parler. Euh, Est-ce est que c'était une des premières polémiques aussi euh, pour Game of Thrones au niveau de sa représentation euh, des violences de vrai, envers ouais. les femmes, des violences sexuelles euh, c'est vrai qu'après beaucoup s'était écharpé sur le point de vue de George R. De George R. Martin dans le bouquin, c'était assez flou et c'est vrai que euh, la, la série n'était pas ressortie grandie de cet épisode je trouve mais le problème ne
2: date pas de, 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 ce, de ce viol là, il date depuis la première saison oui. ouais. où on a une roman romantisation affreuse de, de, des violences sexuelles et du viol de avec Daenerys. Drogo et Daenerys il ouais. n'y a rien qu'à voir la photographie de la scène un joli coucher de soleil une petite plage, un homme huilé, une jolie fille, et à la fin, il tombe amoureux. Excusez-moi, je... les, les signaux d'alarme, ils auraient dû arriver dès la saison 1, parce que cette représentation-là, après, ça a été le fil conducteur pour les personnages
0: féminins, qui se, qui se révèlent par des actes sexuels. Par la sexualité forcée, notamment, ouais. on peut aussi parler de Sansa, ouais. on peut parler de beaucoup de personnages qui doivent subir ces traitements dans l'histoire, d'avoir une, de ressortir plus forte mmh. comme si ressortir d'un événement traumatique comme celui-là te rendait plus forte alors que sauf que pas spoiler alerte, non c'est pas le Mais cas. C'est très compliqué d'adapter euh, visuellement des mots,
2: notamment quand ils sont sexuels. Euh, oui. George Martin a au moins le mérite d'être, comme tu dis, flou voilà. sur ces parties et elles ne sont jamais montrées ou tout du moins suggérées. Que ce soit les violences sexuelles ou les violences tout court d'ailleurs parce que je pense aussi à Théon et ses scènes de torture avec Français. Ah,
1: oui. On ne le, les voit jamais.
2: On, dans le bouquin, elles sont très, elles sont suggérées. On connaît son destin euh, euh, de, 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 de garçon torturé et on connaît et on sait très peu de choses d'ailleurs sur ce qu'il a ce qu'il a vécu parce que on, on le vit de son point de vue à lui donc mmh. il y a un, un point de vue traumatisé. Non oui, on sait qu'il a été castré. Bon, ouais. mais, mais ça s'arrête là. Mais ça s'arrête là et c'est très imagé hein, dans le bouquin donc euh, et et à aucun moment aucun moment vous n'avez des scènes explicites en fait dans le livre et ça a été le choix des producteurs de les mettre et en image miser et de les miser là dessus sur des, sur des scènes qui sont longues en plus, elles sont mmh. éprouvantes c'est long, c'est graphique et c'est vraiment compliqué de ce point de vue là je suis vraiment, euh, ça fait partie des raisons pour lesquelles pour moi la série est vraiment très problématique
1: mais euh, en plus enfin le enfin pas le souci mais en gros effectivement comme tu dis Georges Aramatine a au moins le mérite de rendre cette scène floue genre là j'ai sous les yeux la première scène justement de entre guillemets viol de Daenerys qui est du coup clairement un viol dans la série ouais. dans le bouquin en fait le truc c'est que en plus il écrit ça avec beaucoup enfin on peut y voir aussi une espèce de romantisation d'une relation sexuelle forcée c'est clarinette enfin c'est un truc qui se passe euh, même dans le bouquin euh, devant tout le monde euh, où elle est genre enfin euh, voilà où lui où elle elle est en train de pleurer et lui il est en train de euh, de genre enlever ses larmes et de lui dire genre no, etc. Voilà. Et mais en fait, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chants lexical de la douceur, de la romance, de choses comme ça. Enfin, voilà. Euh, enfin, des trucs style He euh, touched her hair lightly, sliding the silver blonde strands between his fingers and murmuring softly in dothraki.
0: Il murmure des, des mots doux à l'oreille pour, euh, pour la calmer. Il la plein There was
1: warmth in his tone, des choses comme ça. Enfin, après, il lui dit euh, vraiment, euh, c'est. Il y, y a des mots comme. Tendre, euh, doux, euh, gentiment, doucement, qui reviennent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et effectivement, la scène en elle-même est très floue. Mais clairement, enfin, je pense même que voilà, c'est une scène de, c'est une scène de sexe forcé que euh, Daenerys finisse entre guillemets par dire oui ou pas. Parce que je pense n'est pas comme ça. Que ça se finit. Enfin, à la fin, je crois qu'elle lui dit oui ou un truc du style. Mais enfin, voilà, ça reste une scène de sexe forcé d'une manière ou d'une autre, forcé par qui, par quoi, voilà, mais forcé quand même. Cela dit, il y a quand même tout ce champ lexical qui rend ça beaucoup plus soft pour les lecteurs. Et euh, après, on en pense ce qu'on veut. de voilà. Est-ce que Georges Gérard Martin a bien fait Est-ce qu'il a mal fait etc. Je pense aussi que la raison pour laquelle Georges Gérard Martin a fait ça, c'est aussi pour se dire « Ouais bon, ils sont censés tomber amoureux après, on va quand même pas le faire euh, la violer euh, outrageusement euh, comme ça. » Mais quand même, il y a quand crimes, même les, cette oui. idée-là et je pense que du coup, les... et en fait le truc c'est que voilà clairement euh, ce qu'ont fait euh, Benioff et Weiss, ils ont rendu explicite quelque chose qui n'était pas explicite dans les bouquins. Ils ont fait pareil avec la scène entre Cersei et Jamie Parce que pareil, ouais. dans les bouquins, c'est un peu flou. Elle lui dit genre, non, mais il y a des gens autour. Non, mais gna gna gna, voilà. Dans la série,
0: c'est encore pire puisque c'est euh, littéralement devant leur fils qui, qui est mort, devant le tombeau de bah, Après, fils. Euh, techniquement, c'est
1: comme ça aussi dans le bouquin. Hein. Ah, d'accord, oui, mais c'est... C'est quand même sur le tombeau, un truc du style, quoi. Ah, oui. oui. <rire>
0: Tout à fait, oui. Mais ça, ça, reste quand même assez horrible. Le contexte de base c'est oui, voilà. horrible. Déjà, on rappelle qu'ils sont frères et sœurs. Que euh, <rire> Cersei est ça, pas ça, super d'accord. Ça devient
2: très anecdotique quand tu es arrivé au cinquième tome. Voilà, <rire> c'est ce vrai. Tu Te tapes des générations entières d'inceste. Tu te dis, bro Oui, puis qu tu... après,
0: quoi. Non, mais le, le, le pire, c'est que
2: c'est vrai.
1: Change, en fait, c'est ça. Ton style de tolérance change complètement quand tu deviens lecteur de Game of Thrones. C'est clair, c'est clair. Il y a des trucs, c'est là, genre oh, tant qu'ils sont amoureux, qu'est-ce qu'on s'en fout, que ça frères et sœurs. C'est horrible, tu Alors, vois. Et
2: re regarde le nombre de personnes, le nombre indécent <rire> de personnes qui ship Jon Snow et mais Daenerys. Oui. Et, et même, pas que des fans de, de la série. Hein. C'est son neveu. Ouais. Allô,
0: c'est son ah, mais neveu. Après, eux, eux, on peut le... Alors, Crédit, il non, il ignore. raconte, euh, <rire> euh, euh, ils ignorent. Eux, eux, ils l'ignorent. Eux, ils l'ignorent, en fait. C'est peut-être oui, pour, pour le moment. On va voir non, comment la série va en, plus, en
2: faire. c'est qui est encore plus... Je sais pas si je peux dire... Enfin, je sais pas si c'est malsain, mais les acteurs qui jouent les personnages... Ils ont euh, plus de 25, 27 ans, etc. Ils sont censés jouer des personnages qui ont 15 ans. Daenerys, ouais. dans la saison 1, je parle pas du bouquin, je parle de la série. Dans la saison 1, elle est censée avoir 15 ans. C'est dit, hein, c'est précisé. Dans la série, j'invente rien. Euh, je ne crois pas me tromper en disant que l'actrice, elle en avait 27, je crois, à l'époque. Du
0: coup, quand tu. Mais elle assez jeune, Emilia Clark, quand
2: même, non Elle bah, devait avoir, en tout cas, plus de 22, 23 ans.
1: Elle avait plus de 20 ans, c'est sûr et certain. Mais de toute façon, ça en plus, ça fait partie de la loi, entre guillemets, aux États-Unis. C'est parce que justement, s'il y a des scènes de sexe, les acteurs sont obligés d'avoir plus de 18 ans. Que les scènes de sexe soient explicites ou pas. Le truc, c'est que voilà, effectivement, déjà de base, il y a eu un certain. Teint, euh, de base, de toute façon, benya Vice ont décidé de donner des âges euh, différents que dans les bouquins. Mmh, Ils ouais, ont décidé ouais. de rendre plus vieux pratiquement tous les personnages de la série. Dans le bouquin, Tyrion, il est censé avoir 28 ans. Peter Dinklage a l'air en avoir le double. C'est voilà, excellent ça. dans
0: le rôle, Là, je pense. Jaime mais... et
1: Cersei sont censés avoir plus ou moins 30-35 ans. Entre 30 et 35 ans dans les bouquins plutôt respecté. Ils ont dans, dans ils en ont plutôt 40 45 hein, dans la série. Hein. Euh Lina Ikhd, elle est elle a, elle, a fin, de... elle a au moins 40
0: ans. Hein. Elle a fin fin de trentaine milieu de quarantaine. Mais hein. voilà,
1: c'est ça mais en fait de toute façon, ils sont censés être enfin le plus flagrant c'est avec les enfants Stark. Euh, John Snow Rob, ou... Rob, il est censé avoir 15 ans. Euh Jon est censé avoir 14 ans, Sansa est censé avoir 11 ans ouais. au tout début. Ouais. Arya est censée en avoir 9. Et Bran est censé en avoir six ou sept. Et, euh, et euh, comment il s'appelle le dernier Haricon <rire> Qu'on voit littéralement jamais, le pauvre chaton. Mais il est censé en avoir trois ou quatre. Quoi. Et, euh, et en fait, ils ont augmenté les âges de tous ces personnages-là. Oui, effectivement, peut-être parce que ça fait plus sens à l'intérieur pour avoir des, des acteurs de, de cet âge-là, etc. Dans le méta, ça fait peut-être plus de sens. Aussi, ouais,
0: mais hein. mais, mais, ça, mais...
2: Change, ça change ta perception du personnage et oui, ça change complètement la perception de leur sexualité et de ce qu'ils subissent. Le fait qu'un personnage de 11 ans... On va pas dire... Bah si, parce que Sansa on va dire qu'elle avait... elle est 13 ans au moment où c'est arrivé dans, le... dans le bouquin. Quand elle se fait euh, torturer, entre guillemets, qu'elle reçoit des violences physiques et psychologiques de Geoffrey, ça a pas le même sens quand la personne qui le joue à l'écran, elle en a 19-20, que c'est un personnage qui a 12-13
1: ans. Ouais. Pour le crédit de euh, Benioff et Vice, pour une fois, quand ils ont embauché Sansa pour commencer à jouer Sansa elle était mineure. Ouais. Elle avait l'âge qu'elle était censée avoir dans la série donc ça pour le coup ok cela dit bon ils ont quand même attendu qu'elle ait 18 ans pour pouvoir la violer <rire> dans, dans, une, dans, dans la cinquième saison je dis ça je dis rien c'est une scène non, absolument épouvantable je ne hein, comprends je jamais dire. cette idée parce que alors pour ceux qui n'ont pas lu les, les livres la storyline de Sansa dans la saison 5 où non. elle se fait euh, enfermer, euh, retenir en otage chez Rances Snow slash Bolton etc normalement ça arrive à un personnage qu'ils ont supprimé dans la saison 1, qui est en fait la meilleure amie et la femme de chambre, enfin la jeune fille de chambre, entre guillemets, de Sansa, euh, qui a plus ou moins l'âge de Sansa et qui a toujours habité à Winterfell. Et en fait, c'est vu qu'à l'époque, Sansa était avec Littlefinger tranquillou, euh, tranquillou bilou à Lyrie là, <rire> <rire> en train de chill dans la neige et euh, de se faire euh, plus ou moins harceler sexuellement par Littlefinger... En gros, Ramsay Bolton arrive à Winterfell, il est là genre, putain, comment je peux faire pour avoir euh, une espèce de légitimité, pour être euh, roi plus ou moins du Nord, etc. Eh, hey, amenez-moi Sansa et Sauf qu'en fait, ils ont trouvé une espèce de pas de sosie, parce qu'en plus, c'est clair et net, enfin c'est dit par Theon qu'elle ne ressemble pas à Sansa. Et tout le monde le sait, mais tout le monde se tait, euh, par peur de Ramsay Bolton et de ce qu'il pourrait faire. Donc, du coup, ils amènent cette fille-là qui est en fait une des meilleures amies de Sansa et qui a toujours vécu à Winterfell et qui connaît très bien Winterfell. Et ils décident du coup euh, de la marier à Ramsay Bolton. Et en fait, tout ce que vit Sansa dans la saison 5, c'est littéralement tout ce que cette fille-là vit dans le bouquin à ce moment-là. Avec le côté, en plus, Theon qui doit la regarder se faire violer, tout ça. Enfin, il y a tous ces trucs-là aussi dans le bouquin. Non. Le truc, c'est qu'effectivement, en fait, euh, déjà, je trouve qu'avoir fait un... A avoir, genre, désolé, je trouve pas mes mots, mais avoir fait ça au personnage de Sansa, je, je, je leur pardonnerai jamais. Je leur pardonnerai jamais. Enfin, ouais. c'est vraiment pour moi quelque chose de si horrible par rapport à son personnage qui, en plus, s'est vachement bien développé depuis le temps ouais. euh, dans la série elle-même, avec justement le fait qu'elle devienne beaucoup plus intelligente et intelligente socialement. Qu'elle se rapproche de, physiquement
0: de sa mère aussi. Il y a, il y a ouais, voilà. cette fameuse scène où elle débarque, elle a les cheveux teints dans une tenue de sa mère. Je c trouvais ça. la scène vraiment très bien en faite parce que là, on voit que c'est vraiment l'héritière de sa mère. C'est ça, veut, et qu'elle devient elle vraiment
1: quelqu'un d'incroyable et de forte, même si les gens trouvent qu'elle n'était pas forte avant, ce à quoi j'assurerais et j'assumerais toujours penser le contraire. Mais oui. voilà, et qu'après, on la mette... En plus, que ce soit Littlefinger qui lui dise genre « Eh, hey vas-y, on va te marier à cette personne-là, il va te violer, mais c'est pas grave. » Alors que Littlefinger, il est quand même censé avoir une espèce d'obsession chelou avec elle parce et que, justement, mère. elle ressemble à sa mère. Oui. Et euh, franchement, dans les bouquins, jamais, au grand jamais, Littlefinger ne laisserait quoi que ce soit de pareil arriver à Sansa. Jamais Jamais il ne ferait ça à Sansa.
2: Ouais. Et c'est surtout que quand on regarde, parce que pour bondir, il y a beaucoup de détracteurs de Sansa. Pour avoir échangé dé sur les détracteurs. Les détracteurs, c'est dans Harry Potter. Potter. <rire> Et je, je suis
1: tellement énervée, là tête. <rire> Pareil. On... Oh là là, Vous nous verriez, on est genre. On est tendu. Hum, elles sont toutes rouges de colère. Tendu...
2: Non, mais donc, sur les détracteurs de Sansa, puisque j'en ai, ai eu beaucoup. Euh, sur les réseaux sociaux, parce que moi, je suis toujours la première euh, à tweeter euh, Team Théon, Team Sensa depuis la nuit des temps. Et c'est devenu pire depuis que je, je l'ai posté sur, euh, su, sur Instagram, avec, euh, et, et avec un public euh, uniquement de la série. Je vais vous mettre devant vos, 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 vos horreurs, vous, les, les, les détracteurs de Sensa. <rire> Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez changé de regard sur Sensa à partir du moment où elle s'est faite violer ouais. Genre, quel est... Est, enfin, comment votre cheminement de pensée pouvait dire « Ah, bon, enfin, elle devient intéressante, elle devient intelligente, elle devient forte. » À partir d'une scène de viol. Est-ce que vous vous rendez compte de l'appréciation que vous avez d'un personnage féminin dès l'instant où elle faut, il faut, il faut qu'elle ait subi un viol, des violences physiques, des violences psychiques. Comme si celle
0: de Geoffrey n'était pas déjà suffisante. Comme si celle de Geoffrey n'était pas suffisante. Parce et... que même à l'époque de Geoffrey, mm -hmm. j'ai beaucoup de fans, ne serait-ce que les réseaux sociaux, donc on parle de Twitter, on parle d'Instagram, mm. on parle de Facebook, ils se plaignaient de Sansa qui n'arrêtait qui pas de, de, de pleurer, de, de, de chouiner, ouais. pendant que euh, tous les ah, personnages étaient relou. très forts et très Franchement, badass. Franchement, moi
1: j'aimerais bien les y voir. Hein. J'aimerais bien les y voir, à 13 ans, se retrouver totalement isolé de sa famille, avoir eu son père tué devant, devant ses yeux. yeux. Mmh. Savoir qu'il y a notre grand frère, qu'on adore plus que tout, qui est en train de se faire courser, essayer de se faire tuer de partout. La petite sœur, on ne sait pas où elle est passée. Le frère, la dernière fois qu'on l'a vu, il était limite mort dans le coma, tous les os brisés. L'autre petit frère, on ne sait pas où il est passé, mais on a eu des, trucs, des retours comme quoi il est mort. Franchement, imaginez un peu
0: ouais.
1: avoir cette cette mentalité, enfin avoir ce, ces traumas psychologiques et en plus se retrouver dans un lieu pas familier du tout, avec des gens qui nous détestent et qui veulent tous notre mort, avec un copain, entre guillemets, on va, on, va, on, va, on va dire ça de façon moderne, avoir un copain abusif qui nous déteste, qui nous fait les pires horreurs du monde. Non. Et après se plaindre que, oh ouin ouais, quand même, elle chouine trop, euh, gna, 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 moi je serais euh, elle, j'aurais déjà tué. Non, tu peux pas, sinon tu te fais tuer derrière, gars. Enfin, ouais. genre clairement... Euh... Non, mais Surtout que, pour revenir à ce que tu
2: disais tout à l'heure, c'est un personnage qui est fort depuis le début de la série. Oh, regardez la scène de la mort de Ned Stark. C'est très très bien fait dans la série. On ouais. voit d'un côté Arya qui détourne les yeux, qui n'affronte pas la mort. Et elle, en plus, elle est cachée. Elle est cachée. Donc ouais. c'est-à-dire qu'elle peut pleurer, elle peut vivre son trauma comme une personne normale qui vient de voir son daron se faire décapiter. Mais Sansa, elle est debout sur l'estrade ouais. et elle doit jouer son rôle. Rester droite, ne rien montrer et surtout encaisser cette mort qu'elle voit physiquement. Mais ça se passe même pas à deux mètres d'elle, c'est-à-dire qu'elle voit la tête de son daron rouler devant ses yep ouais. Et elle, elle doit rester stoïque. Ouais. pour pouvoir être accepté par la famille. Et est-ce ouais. que vous vous rendez compte de la force de caractère qu'il faut avoir
0: À 13 ans À 13 ans. À 13 ans. Alors, on peut aussi préciser que donc, cet épisode, un hein, des, plus, des plus, les plus célèbres de la série, ouais, ouais. il a été réalisé par Alan Taylor. Tu m'apprends un truc. Voilà, donc Alan, ah, ouais. Alan Taylor est un réalisateur de beaucoup, beaucoup de séries. Il a fait notamment Mad Men. Il a fait Les Sopranos, déjà, pour HBO. Il a fait pas mal d'épisodes de Game of Thrones. Et euh, je voulais revenir sur ce petit point parce qu'il a réalisé euh, Thor de Dark World, qui euh, est l'un des pires films de Marvel Studios, et qui a la particularité aussi d'avoir une esthétique très Game of Thrones. Et, euh... Je ne l'ai pas vu, mais déjà l'affiche, je confirme. Voilà. C'est donc... <rire> gris. gris, quoi. Et donc, voilà, et, euh, et donc c'est pour ça aussi que HBO aussi s'entourer de, de bons réalisateurs, puisque Alan Taylor a quand même fait de très très bons épisodes, hein, des Sopranos de Mad Men, rien que ça. de la réalisation et de la photographie, la série
2: sur ça c'est impeccable ah oui il y a absolument rien à dire rien à dire
1: à part peut-être sur les dernières saisons au niveau de la lumière genre ils auraient pu pousser un petit peu la luminosité je dis oui c'est ça après le truc c'est que de toute façon ça fait sens aussi parce que l'hiver vient machin machin mais quand même au bout d'un moment c'est un peu chiant d'être nous face à notre télé ou face à notre ordinateur si on regarde de manière illégale wink wink <rire> et de se retrouver face à un truc pr pratiquement noir où on distingue plus ou moins les formes on est là genre ouais ok donc on essaie de monter un peu la luminosité et après il y a une scène à Dorne et on est là genre ah ah c'est le soleil this. qui arrive dans le ciel tu sais ce moment incroyablement
2: horrible où t'es dans ton lit avec ton ordinateur et tu te vois en reflet et tu fais oh là là, <rire> quels sont mes choix de
1: vie quelle horreur avec le double menton et <rire> horrible.
0: donc c'est vrai que euh, bon, la série c'est quand même faire de très très grands moments assez glaçants je pense aussi au Red Wedding euh, qui est quand même magnifiquement mise en scène. Et, 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 sur, et, la, et la musique aussi. La musique, je voulais justement y venir, puisque euh, la série est quand même entrée dans le plinto de la pop culture, et pas vidéo. mal de groupes euh, s'y sont, euh, sont un petit peu frottés et notamment les membres de Coldplay qui jouent euh, des, des genres de musique dans la série, on a les membres de Sigouros on a The National, entre autres donc c'est vrai que la, la musique aussi est très importante et, euh, et c'est vrai que c'est là aussi qu'on mesure l'impact de la série c'est que des groupes aussi divers qu'un groupe comme Sigouros ou comme The National qui ont a priori pas beaucoup de, de rapports ont tous les deux recomposé euh, The winds of Castamere euh, je passerai sous silence le caméo de Ed Sheeran parce que je pense que l'on s'en fout hein euh. <rire> ça n'apporte rien c'est surtout que quand on voit qu'ils ont sorti euh, Ramin euh,
2: Raminj, Jawari, Jawari. Euh, il n'était pas non plus c'est pas le plus well
0: famous euh, des... il, il avait composé la B.O. du premier Iron Man il avait pas fait... fait Pacific Rim aussi c'était si, en 2013 mais c'est ah, ouais. euh, surtout le compositeur
2: d'une très grande série qui s'appelle Prison Break donc, ont, on peut dire qu'ils n'ont pas pris le plus, le plus évident
1: pour. Jawadi, la... pas Jawadi. Jawa,
2: ouais, Excusez-moi là. Moi. Et pour avoir fait le, le Game of Thrones live experience. Ah. À... Genre ça c'est la pète, allez euh... vu <rire> À l'accord Arena, j'ai vendu un rein et un bras pour y aller, mais j'y suis allée. Quand tu et vois... tu es toujours vivante
0: avec nous, ouais. c'est gentil de ta part, d'être est
2: devenue... <rire> Mais tu, quand tu vois qu'une série, et surtout qu'un compositeur comme lui, euh, si peu de temps après, réussit à faire tenir un accord Arena. Oui. Tu te dis, euh, c'est que comme ça, c'est franchement bien, bien joué. Et sa musique, je pense que bah, déjà, le générique, c'est un peu comme Star Wars, même si tu jamais vu les livres, tu connais tout, tu de fluide, connais, tu connais la musique.
1: Ouais, tu sais sa directe, <rire> tu
2: connais. Et toutes les musiques, moi je sais que sur... Tu sais, je me suis fait un classement de mes musiques préférées, mais je sais que par exemple, c'est une chanson additionnelle, c'est une chanson bonus. Euh, elle n'est pas, pas sur le, le CD, mais je sais que tout le monde avait adoré, alors c'était la saison, que je dis pas ce connerie 6. The Light of the Seven ouais, bah, Light of the Seven, elle est, elle est devenue anthologique, mais il y a une chanson bonus sur cet album qui est The Tower, qui est en fait la musique de révélation de qui sont les parents de Jon Snow. Je ah. peux vous dire que celle-ci, quand je l'écoute, ah, c'est la chialade garantie. Franchement, ouais. alors que quand euh, je me suis dit que la, la série va ruiner le moment, et effectivement, c'était pas hyper. Euh, voilà. Mais avec la musique, putain, il a réussi à me faire
1: chialer, le con.
2: Nice. Ouais. <rire> et...
1: Moi, j'adhère pas à cette théorie. Voilà,
2: merci, bisous.
1: Ah, t'adhères pas à la théorie que euh, les parents de Jon Snow, c'est euh, Liana et, et Régard Je suis partagée. C'est vrai, non, c'est fou parce que t'es la première personne que je rencontre qui... Euh... Ça
2: me paraît trop évident.
1: Ouais, je vois ce que tu parce veux que dire.
2: Parce que ça serait... Parce que tu vois, Martine, tu le sens dans ses bouquins, il lance des petits cailloux comme ça et tu te dis, oh, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Et quand t'arrives à la révélation, c'est pas du tout ça. Et pour moi, cette, cette révélation-là sur sa parentalité, elle est tellement évidente. Enfin, c'est littéralement le, le titre de la saga, en fait, mm -hmm. que j'ai peur, en fait, que ça soit ça. Donc, j'aimerais bien, mais ça me paraît être évident, du coup, je, je mets mes gants. Suis... Oui, D'ailleurs, c'est
0: quoi vos, vos théories pour la, la fin de la série euh... Ou même la fin des bouquins Qu'est-ce que vous verriez sur le trône de fer Qui va coucher avec qui Qui va mourir <rire> Alors, en Qui toute... va péter à qui En toute
2: subjectivité, j'aimerais que Daenerys Targaryen meure dans d'atroces souffrances et qu'elle n'atteigne jamais le trône. Voilà, c'est tout pour moi.
1: <rire> non, moi, euh, je vois possible. bien, euh, de toute façon, les sept royaumes devenir des royaumes indépendants. Mm -hmm. euh, et vraiment redevenir chacun des royaumes avec chacun son roi et sa reine. Super, et euh, je vois très bien Sansa devenir reine du Nord. C'est ouais. ce tout ce que je lui souhaite après le mal qu'elle a subi, ma pauvre fille. C'est genre je, je l'aime tellement, je ne veux que le meilleur pour elle, je veux juste qu'elle soit heureuse avec trois chats et euh, qu'elle maraffe tous les mecs qui passent. <rire> et, euh, et en plus de ça, non, alors, je vois effectivement Daenerys mourir mais pas forcément dans la France, je la vois mourir genre dans la dernière bataille ouais. euh... qui a été tournée ouais. et Peter Dinklage, je dis qu'en gros la
0: bataille euh, la bataille des bâtards à côté c'est une petite attraction à Disneyland donc ouais. euh, et à part mais ils ont mis vraiment les bouchées à HBO pour la dernière saison et je mm. pense que la grosse bataille, je pense que Quoi qu'il en soit, on va vraiment s'en prendre plein la gueule. Et c'est ce que j'espère.
1: Et du coup, moi, je vois personne sur le, sur le trône de fer. En fait, moi, ce que je vois dans ma théorie, c'est la destruction totale du trône de fer, vu qu'il n'y aurait je plus un seul royaume. Je vois bien détruit le
0: détrui ouais. par les dragons, euh, fondus par les dragons. Ce mmh, serait un symbole assez cool, au final. Totalement.
1: Et, euh, et du coup, avec chacun son petit royaume, son petit machin et tout, Stannis qui, effectivement, serait euh, le roi Badrétéon, the one true king, voilà. <rire> Mais tu penses
2: que
0: Stannis est toujours vivant Dans le bouquin Oui ah bah, il, est, oui, il a été il est confirmé
1: qu'il était toujours vivant non? Dans, dans le bouquin il est toujours vivant dans la série il est crevé là mais il est mort mais il est jamais israël il, sera... il est plus là
0: ah, parce qu'on le voit pas. pas, la scène. On ne voit non. pas la scène, et justement. Il y bah, on ne voit pas la scène, mais moi je pense qu'il est mort
1: en vrai. Enfin, bah, franchement, en fait, il y avait
0: ambiguïté, c'est pour ça que les. Fatty, pas mal peu que
2: questions J'adore ce personnage. Oui, j'adore Stanis. Non, je, je, suis, je suis disruptive aussi. J'adore Stanis, c'est un personnage Pareil. qui est tellement riche, il est tellement intéressant. Mais de toute façon, moi, quand on me demande quelle famille tu es pour moi, c'est Tim Baratheon Forever. J'adore ce petit côté, on a détruit la monarchie absolue avec nos gros sabots et on a un peu gros beauf bûcheron. Je les adore, c'est mes favoris. Ils aiment la bouffe, ils aiment tuer des gens, j'adore. Et c'est non mais c'est pour moi c'est des gars qui aiment juste ils sont arrivés ils ont dit ça nous saoule on, le royaume il est tenu par des incestueux depuis des millénaires on en a marre les dragons c'est nul à chier moi je veux m'asseoir sur le trône et je veux je veux picoler je veux boire et je veux baiser j'adore cette philosophie et pour ça j'adore les baratés bref autre <rire> débat je ferme le chapitre Stannis il est c'est un personnage qui est riche parce qu'il arrive à la fois à conjuguer les enjeux politiques de Game of Thrones et les enjeux religieux. Parce que c'est un truc qu'on n'a pas du tout abordé, mais la Bien religion sûr. dans Game of Thrones est très 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 intéressante. Tout ce qui est dieu et mythologie, effectivement, ça a une grosse place dans, dans ouais. les bouquins. Il y a cette. Il y a cette qui est un tout petit peu dans la série, mais vraiment un tout petit peu, mais qui est quand même très
0: réaliste. Je trouve que la série est beaucoup plus réaliste. Ouais. On mais a mais les dragons, surtout... on a quelques sorts et tout, mais ça reste pas non plus euh, on... over the top. On parle un tout petit peu.
2: Euh, du, 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 de, 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 de cette dualité entre la religion polythéiste en place et la religion monothéiste avec le Lord of Light mm -hmm. mais c'est très superficiel, mm -hmm. je vous mets au défi de me citer les sept dieux de, de la religion polythéiste vous qui regardez la le série 5. on a 7 même nous, on s'en souvient chiffre pas chiffres chiffre magique 7 ça, ça, je... ouais mais c'est hyper important et ça l'est pas trop dans la série mais après bon, est-ce que ça intéresse les gens forcément d'avoir des combats religieux, je pense pas mais, euh... mais c'est vrai que c'est
1: très intéressant et ça expose beaucoup d'enjeux euh, dans Westeros en tout cas. Et surtout en plus, je trouve que Stannis c'est un personnage qui est très très complexe et très très bien développé parce que lui-même c'est un personnage qui est athéiste. Ouais. Lui-même, Stannis, euh, et c'est pour ça que d'ailleurs je trouve que dans la série ils ont très mal fait ça, mais Stannis ne croit pas en The Lord of Light et il ne croit que en les pouvoirs de Mélisandre qu'il peut voir devant lui. Stannis c'est un peu je crois que ce que je vois. Et il voit que les pouvoirs de militante ça marche et il est là, genre ouais, ok, je sais pas s'il y a un dieu, mais en tout cas, toi, t'as des pouvoirs donc vas-y, euh, c'est parti, tu vois.
0: Enfante-moi un enfant de fumée. Euh... Bah, ouais, ah, c c c et encore, même
1: <rire> ça, enfin, ça se voit en tout cas dans les, dans les livres qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec cette idée-là. Et c'est pour ça d'ailleurs, un truc que je ne comprends pas qui date de la saison 5 ou 6, je crois, c'est le moment où il brûle sa propre fille. Alors, ça, oui, genre... ça a été une scène,
0: euh, encore une fois, en plus, une petite fille qui est atteinte de violence. On veut pas provoquer un, un schéma répétitif, mais depuis le début. Enfin, c'est qui le provoquent euh... tout seul hein,
1: donc à partir de là, nous, on est obligé d'en parler. <rire> voilà.
0: <rire> donc c'est pour ça que ça nous entre... permet. Ouais. Entre,
2: entre les personnes qui sont euh, violées, tuées, assassinées, martyrisées alors qu'elles ne le sont pas, il euh, y a aussi le problème des personnages féminins qui changent de nom ou d'identité. Aussi, oui. Alors oui. Pareil, je pense à la sœur de, de, de Théon, c'est Acha,
1: euh, Aya. Ah oui, Acha. Est-ce qu'un autre personnage s'appelle Ocha ou quelque chose Oui, c'est parce de... qu'en fait, il ne voulait pas qu'on confonde Ocha et Acha. Ils, ont, ils avaient déjà changé son nom. En fait, en ils, ils changent et du coup,
2: ils se rendent compte qu'il y un nom qui existe plus ou moins déjà. Du coup, ils sont obligés d'en changer un autre. C'est comme aussi la, la go de, de Rob aussi. Ils ont dû changer son nom. C'est devenu Jane. Ah oui,
1: euh, Jane Westerling, euh, qui dans, dans les bouquins, qui devient une meuf dont on a absolument rien à battre euh, dans la série. C'est tout ouais. à fait voilà, c'est ça. Qui
2: bon, euh, ils ont eu au moins le mérite de caster une Chaplin, pourquoi
1: pas très, <rire> très,
0: très belle idée. Ouais.
2: Très belle idée. C'est une très belle femme et très talentueuse. Mais euh, hormis ça, j'ai pas trop compris l'intérêt. Il y a des transformations de personnages surréalistes. Miss aussi. Bon, moi, je, 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 je sais que bon, c'est un personnage qui quand même, est censé être une enfant qui a genre 9 ans. Mm -hmm. Et là, elle devient une esclave sexuelle. Quel est le, le cheminement de pensée dans la tête de ces hommes, en fait euh, quand, euh... Ce sont des hommes, hein, euh... je... Non, mais je,
0: je, je suis pontoise. On... Très bien, hein, ça nourrit le côté messianique, libérateur de Daenerys. Mais... Daenerys, est-ce que ce serait pas un peu une incarnation aussi, un peu du white féminisme qui, qui court nos rues ah, depuis des années et des années du féminisme libéral, du féminisme libéral. Oui, mais c'est vrai que quand on la voit être portée en nu, euh, c'est mis ça, mis ça... Ah c'est oui. vrai que cette scène, ça avait quand même un impact assez, c'était beau, esthétiquement parlant, il n'y a pas à dire, mais il y avait quand même un, un effet. Mais même pas, dans le que bouquin, il y a ce là hein. ça,
1: pour le coup. Ouais, enfin, ouais. Vraiment, même dans le bouquin, il y a cette idée un peu white savior. Ouais. Et, et en fait, c'est ça qui est bien aussi dans le bouquin, c'est qu'en fait, on se rend compte, et George R. R. Martin pour le coup l'écrit assez bien. C'est le fait qu'en en fait, tu peux pas juste arriver avec ton identité de White, seller, de white Savior en mode genre ouais, j'avais sauvé les gens de l'esclavage et tout en fait libéré, tu... ouais. Non mais c'est surtout qu'en plus, là ce qu'elle a fait, c'est détruire tout le système économique entier d'un pays sur des bases morales, sur ses bases morales propres à elle et à Westeros qui ne sont pas les mêmes qu'en Essos. Et d'ailleurs, dans le bouquin, c'est très bien dit qu'en fait, la plupart des esclaves sont pas contents parce qu'en fait, ils étaient mieux payés ou ils avaient une meilleure vie en tant qu'esclaves. On en pense ce qu'on veut euh, en termes de morale ou quoi que ce soit. Ouais Ça, c'est à discuter, mais c'est pas à nous de... Mais dans le bouquin, c'est comme ça. Et effectivement, en fait, on voit un petit peu les conséquences que ce genre de pensée euh, je suis ma propre morale. Qu'importe la morale des autres. Qu'importe le système social des autres. Elle donne elle en fait en réalité. Elle représente un peu fait les États-Unis elle... qui se qui s'ajoute se casque bleu en allant euh,
0: sauver les pays. Euh... Elle, a, elle, elle arrive. En fait, c'est ça.
2: C'est que c'est dans... une campagne, mais qui fait très écho un peu à ce petit côté croisade médiéval euh, mm -hmm. euh, qui est totalement euh, en mm -hmm. imposant une nouvelle religion. Elle fait pareil parce qu'elle a un côté messianique avec ses dragons. Elle oui. fait pareil. Elle arrive dans une ville. Elle impose une nouvelle politique, à nouveau un euh, nouveau changement social un nouveau changement économique et elle dit à la fin bon euh, moi je plie bagage parce qu'il y a une autre ville qui m'attend on va mettre un petit gars pour chapeauter le tout et puis vous me remontez tout ça elle essaye d'instaurer un système euh, euh, médiéval avec des souverains qui lui répondent qu'elle sauf que ça marche pas ça a jamais marché comme ça c'est des systèmes qui sont collégiaux à chaque fois se ouais, complètement. Des... voilà c'est ça et c'est elle, elle arrive en plus elle est là depuis 15 jours la meuf hein. elle a cru qu'elle connaissait tout le système de tout comment marche
1: les seigneuries etc euh, juste bon courage quand elle veut arriver à Bravo, ça. Hein. Oh putain, non, mais laisse -moi... Mais surtout qu'en plus, il y a une raison pour laquelle toutes ces villes dans ESO s'appellent The Free Cities. C'est parce que chacune d'entre elles a son propre système économique, son propre système de loi, son propre système de gouvernance. Et elle, elle veut en faire un petit peu un truc un petit peu collégial, euh, façon états unis en mode genre ouais, alors on va mettre un gouverneur par là, mmh. et puis moi je suis présidente. Ça. Et, euh, et voilà, et sauf qu'en fait, fin, ça marche pas du jour au lendemain. Déjà de 1, de 2 dans le bouquin et même dans la série, ça lui crée beaucoup, beaucoup d'ennemis qu'elle pourrait ne pas avoir. Et surtout, en plus, ça la dévie totalement de sa quête normale. La quête de Daenerys, à la base, c'est tu vas aller conquérir le trône de fer et même les gens à l'intérieur du livre comprennent pas pourquoi est-ce qu'elle se fait chier avec les free cities en fait. Mmh, euh, elle est là en mode, enfin euh, ouais, bon bah on va faire ça parce que moi je pense que c'est plus moral que quand même il n'y a pas d'esclaves. Ok, mais bah, je veux bien. Sauf qu'en fait au final ton goal c'est pas de devenir la reine de ces esclaves là, c'est de devenir la reine d'un pays de l'autre côté de la mer mmh. et qui n'a aucun lien avec ces pays là à part des liens commerciaux. Donc mmh. à partir de là il y a vraiment une et c'est bien fait dans le sens où c'est compréhensible parce que Daenerys a entre 13 et 15 ans. Ouais. Et du coup, dans les bouquins en tout cas. Et dans les bouquins, tu vois clairement que c'est une fille qui a toujours vécu dans son petit truc très renfermé chez elle, avec l'idéal de « Ouais, meuf, tu seras reine plus tard. » Sauf qu'en fait, on lui a jamais expliqué comment être reine. Ouais. Et ça, en fait, au final, elle s'en rend compte. Et c'est pour ça qu'à la fin du dernier bouquin et de la saison, je crois, 5 ou 6 dans la série, elle pète un câble et elle prend Drogon et elle se casse. Ouais. Et là, genre, vous savez quoi vous me faites tous chier, moi j'ai juste envie d'avoir ma maison avec ma porte rouge et être tranquille chez moi, salut les gars voilà <rire> Ça. Et après, je trouve
0: aussi que le personnage de Daenerys, au fur et à mesure des saisons, s'est fait de moins en moins d'amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que même au niveau des fans, c'est de devenu assez contrasté. C'est vrai que c'était un personnage qui était
2: qui était adoré, entre guillemets, à l'unanimité au début. Moi, le nombre de personnes avec qui je me suis frité sur
0: Daenerys. Moi, j'avoue que je l'aimais bien au début. J'aimais mais... bien toute l'imagerie qu'il y avait autour. Enfin, la... la fin de la saison 1, quand tu la vois avec son petit dragon. Ouais, non, dans, là, la saison 1, dans la saison 1, vrai avec, avec est... la musique de ouais. tu as le frisson.
2: Ouais, c'est vrai que dans la saison hein. 1, pas de problème. mais qu'après, quand tu vois qu'elle reproduit les schémas des oppresseurs, etc., c'est quand même un personnage qui est oui. hautement, euh, hautement gênant en fait, dans ses, dans ses choix. Et moi, je pense qu'en fait, tout est motivé parce qu'elle a besoin d'être aimée en fait. Ah elle bah a oui. besoin de cette adoration euh, euh, vraiment... Euh, tu sais, euh, limite culte, tu vois, qu'ils ont ah pour oui. elle. Bah et elle, elle a besoin ça,
0: ça, pour moi, ouais. c'est une notion de culte. Hein, c'est clairement. Euh... Et,
2: et, et, et ça, ça la rend totalement mégalo et ça lui permet aussi d'avoir un poids. C'est-à-dire que si elle partait. Si, en fait, elle s'est fait chier à faire un énorme détour parce qu'elle était sur les côtes en fait, de Essos et qu'elle pouvait juste prendre une barquette, trois châteaux et retourner sur Westeros. Sauf qu'elle est, elle est repartie dans Essos, dans les terres. Elle s'est fait un road trip de malade dans son, dans son truc pour aller voir les gens. Elle S'il vous plaît, aimez-moi. Je me sens ici et c'est ça en fait le truc tu
0: prends une Friox et puis les gens viennent te faire des câlins c'est gratuit et c'est
2: ce besoin qui s'est transformé je pense que ça partait d'un très beau sentiment d'aider
0: les gens elle est pleine de bons sentiments d'Ainéry c'est juste qu'elle parle la tête avec le pouvoir
1: comme beaucoup de gens de la série au final et comme beaucoup de gens dans la lignée targaryenne historiquement dans les bouquins
2: faut pas oublier que c'est quand même une fille de plusieurs générations de relations incestueuses donc à mon avis il n'y a pas la lumière à tous les étages donc il faut aussi pour la dédouaner mais, mais voilà, moi, j'ai vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec ce personnage qui a tendance, au fil des saisons, à se renfermer ouais. et à devenir presque une, 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 une identité quasi, euh, quasi similaire à, à Lady Stoneheart, en fait. C'est-à-dire que toutes ces motivations euh, de, 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 qui sont bien pensantes au début deviennent juste de la pure vengeance et de, un égo surdimensionné de vouloir le trône, il est à moi et c'est tout. Et ça devient... C'est
1: même plus de la... De la enfin C'est juste de la cruauté pure, pure et simple. Donc maintenant, ouais, moi, du coup, Daenerys, euh, j'ai vraiment un avis qui est beaucoup plus nuancé. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je la vois vraiment comme quelqu'un qui a été obligé de se positionner dans ce rôle d'héroïne presque déïtique, euh, dans le sens où, on oublie souvent qu'elle bah, en fait, a été élevée par son frère pour qui la, glo la gloire des Targaryens, c'est tout. Euh, elle a été élevée dans l'optique euh, de devenir la reine de cet royaume et de monter sur le trône de fer. Elle est conditionnée, en fait, à ça. Sa... Moi, pour moi, ouais. en fait, elle a totalement été conditionnée à ce rôle-là. Et ça a fait que, clairement, il euh, y, euh, y a une idée très... Euh... En fait, c'est pour ça, je trouve qu'on le voit beaucoup mieux dans les bouquins, euh, les derniers, qu'en en fait... Daenerys, ça veut rien de tout ça. Daenerys, à la base, elle n'a pas l'ambition de devenir euh, la reine des sept royaumes, elle n'a pas l'ambition euh, d'être particulièrement euh, un messie pour les gens de, euh, des Free Cities, etc. C'est vraiment un truc auquel elle a été conditionnée par son frère, par les gens autour d'elle qui la voient justement comme un personnage euh, libérateur, etc., et en fait, justement, le fait qu'elle se rende compte que, ben, bah, en fait, euh, quand elle, quand elle retient pas ces trucs-là, quand, euh, quand elle n'est pas euh, impliquée dans la vie euh, des free cities, etc., que ça part en couille, etc., justement, ça fait en sorte qu'elle réalise que, ben, bah, en fait, oui, elle, elle a pas vraiment envie d'être ce personnage-là. Et c'est pour ça, Daenerys, moi, j'ai deux envies pour elle. C'est soit elle meurt héroïquement et voilà, euh, etc., ou alors. Elle finit totalement oubliée et elle va juste s'installer dans une petite maison et euh, non avec mais la fameuse chats. petite maison à la campagne avec les, les chats, dragons. chats dragons <rire> <Ouais>. <rire> avec, avec... chaque qui grache des flammes
2: ou les dragons ânes euh, comme dans shrek
1: <rire> oh non à l'aide à l'aise okay. <rire> bref tout ça pour dire que oui voilà enfin moi daenerys vraiment j'ai enfin en fait c'est un personnage pour qui j'ai beaucoup de pitié et que je trouve très... Euh, pas pathétique, parce que mais pathétique plus dans le sens euh, littéraire du terme. Pathétique dans le sens où euh, c'est un personnage dont la vie est tellement difficile et qui a vécu tellement de trucs durs que c'est un peu comme Sansa. C'est un peu... Euh, pour moi, c'est un peu le même genre de personnage. et Il y a des vrais parallèles à faire, je pense, entre Sansa et Daenerys, d'ailleurs. Et c'est vrai
0: que moi... Petit souhait de, de fan uniquement de la série, ce serait que les deux aient une scène ensemble, au moins dans la dernière saison. Bien ce serait effectivement une cool. Une rencontre sansa Daenerys, surtout qu'on va quand même parler du contexte, c'est que Daenerys et Jon Snow euh, finissent par coucher ensemble. Euh, ils vont... <rire> voilà.
1: It happened. <rire> et
0: techniquement, Sansa et... Attends, attends. Donc Sansa, maintenant, c'est la belle-sœur, en plus d'être la nièce de Daenerys. Ouais, c'est un peu ça.
1: Mais c'est un peu les mêmes trucs que les Lannister, hein. donc bon, enfin à ce niveau-là, on... ils sont plus à ça près, je pense. Euh... Ouais. Euh, voilà. Et voilà. vous
0: pensez, vous pensez que cette histoire va se terminer comment entre Daenerys et Jon Snow
1: Bah, j'espère que la morale ça va pas être qu'ils vont finir ensemble à régner sur les sept royaumes parce que bon, voilà, un couple incestueux, euh... bon, c'est pas très bon en termes de morale, on va dire. <rire> non, moi, ce que j'espère, c'est, euh... enfin. Déjà, ce que j'espère, c'est que, en tout cas, dans les livres, ça ne se passe pas comme ça. Oui. Parce,
0: en... a... Parce que c'est assez ironique, c'est que cette fois, c'est pas... Euh... Cette fois, maintenant, si on veut une, une, une alternative différente euh, à ce qui a été fait en premier, maintenant, ce sera... Ouais, il voilà, faut, faut attendre que les livres sortent et il faut attendre a... que
1: The Winds of Winter, les
0: sixième bouquins, a... sortent. Ce qui est assez rigolo. Est-ce que jean martin va, va aller jusqu'au bout de cette idée
1: aussi Ou est-ce qu'il sera ben, un peu plus nuancé ou un peu plus ambigu là-dessus moi, je pense qu'il va aller au bout de la théorie que Jon Snow est le fils de Lyanna Targaryen et de... Euh, euh, de Lyanna Stark et de Rhaegar Targaryen. Je pense que, clairement, c'est un truc sur lequel il va aller. Pour moi, c'était genre la révélation. Effectivement, Obvious, comme tu le dis. Beaucoup de gens l'avaient deviné. Oui. Mais, euh, mais, en tout cas, je pense que, justement, on arrive vers cette révélation-là. Par contre, je pense vraiment pas qu'il fasse quoi que ce soit avec euh, une relation possible entre Daenerys et Jon Snow. Pour moi, ils seront... Au mieux alliés dans la mm -hmm. dernière bataille contre les White Walkers. Je trouve qu'ils sont de
0: bons alliés. En fait, sur un champ de bataille, tu mets les
1: deux. Je pense que la bataille ouais.
0: peut être vraiment sympa. En moi, fait, hein. pour
1: moi, ils seront au mieux alliés dans une bataille finale contre les White Walkers, où euh, Jon Snow va sans doute conduire l'un des trois euh, dragons de Daenerys, etc. Mais pour non, moi, mais... il y aura clairement pas euh, de relation amoureuse entre les deux. D'ailleurs, dans les, dans les livres, il y a plus de chances pour qu'ils se mettent en relation amoureuse avec la, entre guillemets, reine des sauvageons, qui s'appelle Val, et euh, avec qui il y a clairement de l'attention sexuelle dans le dernier euh, bouquin. Donc voilà, voilà.
0: Mais après... Euh... Et le personnage qui ne va pas apparaître du tout pour le moment dans, dans la série
1: Val. Ouais, non, on ne l'a pas vu du tout. Enfin, euh, clairement, il n'y a pas... En fait, une fois qu'il y a eu Y, une fois qu'il y a eu euh, l'idée avec les sauvages gens qui sont revenus de l'autre côté, etc., tout ça, et euh, Rider, euh, bref, enfin, tous ces trucs-là, euh, en fait, on n'a pas du tout vu justement le personnage de Val. Ce qui veut dire sans doute qu'elle a été abandonnée. C'est un personnage secondaire, donc je. pour moi, c'est pas... Euh... C'est pas dramatique, pas si grave ouais c'est pas dramatique. Mais euh, parce, en fait la seule raison pour laquelle entre guillemets c'est dramatique, c'est parce que ça ouvre du coup des possibilités à Jon Snow d'autres relations amoureuses, dont la relation associée avec Daenerys. Après je pense que c'était aussi clairement un peu pour le fan service des fans parce que Daenerys et Jon Snow c'est les deux personnages préférés de tous les fans. Pratiquement. Et les, les fans attendaient leur rencontre. C'était un, un des événements les plus les plus attendus de. C'est clair, de totalement. De la série, hein. Totalement. Moi c'est pour ça. Enfin je pense que clairement euh, la seule raison pour laquelle il y a cette espèce de relation amoureuse entre les deux c'est pour satisfaire les envies des fans de voir leurs deux personnages préférés Ken donc voilà <rire> <rire> est-ce que aussi alors, cette relation ne montre pas le fait que Daenerys
0: quoi qu'elle fasse est quand même conditionnée à entre guillemets épouser sa nature de, de personne incestueuse qui reproduit elle-même un inceste parce que techniquement c'est un peu un personnage assez tragique dans une tragi tragédie mmh. grecque Daenerys elle ne ferait pas tâche hein, vu son parcours
2: c'est je, je pense pas je, je pense pas. Je, en fait, je crois que c'est. Euh, c'est choix masculins. En fait, je pense que Jon Snow. Ouais, non, parce qu'il y, y, y a eu. Moi, bon, il y a eu Dario, mais ça, c'est une autre paire de mon chabalet, parce que ça sort d'un chapeau assez improbable. Sachant que le gars. Très beau mon Oui, euh, oui. Qui a été recasté, mais. Euh, oui, oui. Pour un personnage qui avait des cheveux bleus à la base. Bon, pourquoi pas. Euh... <rire> bon, je veux bien que le choix capillaire conditionne. Mais, ouais, enfin, je pense que c'est un personnage qui réapprend à se réapproprier. Sa sexualité Et son corps, ouais. Et son corps. Donc, euh, je pense pas aller aussi loin dans l'interprétation en disant qu'elle reproduit les schémas incestueux de sa génération, parce que de toute façon, les Targaryens, ils sont sur le trône depuis tellement longtemps qu'ils ont de toute façon des bâtards euh, et, des, et des filiations plus ou moins euh, créées, déjà avec tous les royaumes déjà mis en place. Donc, euh, dans le, la, la, la connexion qui existe entre les familles Targaryen, Star, canister euh, etc. Elle remonte à la nuit des temps, donc forcément ils sont tous reliés quelque part. Donc je ne sais pas si c'est vraiment. Euh, s'il y a vraiment un côté. Euh, voilà, s'il si, si y a un lien entre les deux, je ne pense pas.
1: Oui, effectivement, comme tu dis, euh, Daenerys, elle a vraiment un aspect, euh, un aspect euh, princesse de tragédie grecque, dans le sens où, oui, effectivement, euh, elle a cette destinée prophétique. Parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, pareil, une des choses qui contraint vachement Daenerys, c'est la prophétie du euh, « to go forward, you must go back », etc., qui lui a été donnée par euh, la sorcière qui a tué euh, Khal Drogo, etc., et euh, qui aussi la contraint vachement et lui donne une motivation qui est peut-être différente que euh, de monter sur le trône de fer. Et euh, vraiment, enfin, il y a, y a toute cette idée-là de euh, prophétie qui se réalise, il euh, y a le côté, effectivement, oui, issu... Euh, d'une relation incestueuse et peut-être effectivement conditionnée à reproduire les schémas toxiques de ses ancêtres, que ce soit dans la folie meurtrière, que ce soit euh, peut-être, oui, ok, dans l'inceste dans ou quoi que ce soit. Parce que même dans le bouquin, il y a l'idée qu'ils veulent la marier à, au, au, entre guillemets, possible euh, héritier caché euh, des Targaryens qui serait du coup son neveu aussi, je crois. Mmh. Et euh, de Egon euh, Targaryen, euh, mais on ne sait pas, enfin, il y a, y a une théorie comme quoi ce ne serait pas le vrai. Mais bref, c'est un personnage qui, de toute façon, n'est pas apparu dans la série, donc voilà. Mm -hmm. Mais quoi qu'il en soit, elle a quand même, effectivement, ce côté tragédie grecque. Après, je ne pense pas qu'ils en fassent quoi que ce soit en tant que référence même à un côté tragédie grecque. Enfin, je pense que, clairement, c'est voir trop loin euh, pour eux. C'est que, clairement, on est plus intelligent qu'eux et que nous, on ne fait pas tout non plus pour le shock value, etc. Ouais. Parce que, franchement, il voilà, ne faut pas, faut pas se leurrer. La relation entre Denis et Jon Snow, ça a aussi été comme pas mal de choses qu'ils ont fait pour les dernières saisons pour juste le facteur choc, ouais. Le facteur, oh là là nous on sait qu'ils sont liés par les liens du sang mais en fait ils couchent ensemble et ils le sachent pas ah et ce, ce,
0: ce montage et et ce, le montage de, de la scène était quand même assez déstabilisant puisqu'on entendait la prophétie donc, euh, être dite par, euh, par Sam ah, c'est oui. lui qui trouve euh, c'est lui qui trouve, euh, oh, ouais, ouais, euh, ouais. qui trouve les schémas et donc c'est lui qui, qui ra nous raconte l'histoire pendant que euh, bah, John et Daenerys font leurs petites affaires enfin Sam est reconnu sa juste valeur quand même Ouais. Ah, C'est vrai que Sam, il est très apprécié des femmes, ouais. ce personnage.
1: Même dans les bouquins en fait le truc c'est que Sam c'est vraiment un avatar du lecteur et euh, ouais. parce que c'est quelqu'un qui adore lire, c'est quelqu'un qui est un peu genre entre guillemets nerd, sur le... enfin dans une autre série on, a... on l'appelle nerd quoi, ouais. vraiment enfin euh, c'est voilà il a été renvoyé de sa famille parce que euh, il était trop gros, parce que euh, parce qu'il était trop intelligent et pas assez sportif, sache qu'il avait pas trop envie de tuer des gens etc donc vraiment enfin... C'est Sam c'est le Neville long du bas de
2: Game of Thrones ouais. mais tellement tellement... Ouais. Et... C'est on attend le moment où il va faire quelque chose d'héroïque et je
0: suis persuadée qu'il le fera ouais. et parce mais il l'a déjà, hein. déjà fait il l'a déjà un fait Walt, à face à un White Walker, il a fait ce que beaucoup de personnages oui, sont voilà. beaucoup plus puissants de la série n'ont pas réussi à faire mais c
1: et d'ailleurs dans les bouquins comme dans la série les gens ne le croient pas ouais. Ouais. ils ne croient pas que ça s'est vraiment passé et, euh, et justement ils l'appellent Sam the Slayer euh, dans les bouquins dans la série je suis pas sûre mais non, justement en fait, de manière ironique parce qu'il pense que c'est pas vrai et qu'il est en train de s'inventer une vie parce que quand même il aurait pas pu faire ça
0: alors donc, on a un dernier point dont on voulait parler avant de, de conclure le podcast c'était les White Walkers. parce que c'est quand même un élément assez, assez important de la mythologie euh, ils sont utilisés depuis le début c'est la première scène hein, de, de la série c'est une attaque de White Walkers. on en parlait avec Sam qui euh, tue un White Walker. on en parlait aussi euh, euh, par rapport au, au mur euh, C'est vrai que ce sont des personnages assez importants et il y a quand même un gros flou qui subsiste sur eux. On a un peu appris sur leurs origines, euh, il me semble que c'était en saison 4, bien avant que George R. Martin donne des indices lui-même, notamment la scène avec le bébé, je ne sais pas si vous vous souvenez.
1: Ah, de comment euh, le bébé est transformé euh, voilà. quand le Night King le touche ou euh, je sais pas quoi là. Voilà. Ouais ouais. ouais.
0: Oui et puis
2: t'avais une scène aussi. Alors ça c'est dans la saison 7 je crois, avec les enfants de la forêt. Oui.
0: Aussi. Oui. Mmh. On a leur
2: création. Comment c'est une perversion en fait de cette magie là. Euh, mais où euh, c'est pas très clair hein, dans, dans, dans la série mais c'est pas du tout présent dans les bouquins. En fait c'est ce qui est intéressant avec les, les White Walkers et c'est autant dans le livre que dans la série donc de ce côté là je pense que Enfin, tu me rejoindras. En... C'est une menace qui est présente, mais très très loin derrière. C'est-à-dire qu'on en parle un peu, c'est disséminé par surtout les anciens, les maestres et autres, et autres vieilleries qui parlent d'un temps que les jeunes de 20 ans de Westeros ne peuvent pas connaître. En disant, vous allez voir, un jour, il y aura les marcheurs blancs qui vont, qui vont débarquer et tout, ça va être, ça va être la folie. Et c'est vrai que c'est une menace qui est parcimonieuse, en fait, dans le récit et dans la série, mais on n'a pas de preuves concrètes de cette présence et elle n'est pas physiquement représentée du moins dans les livres. Et c'est vrai que dans la série, c'est la scène d'introduction, une scène qui est quand même assez forte et qui est peu en dérouté certains qui débarquent dans la série en disant, c'est pas du tout ce qu'on m'a promis. Et c'est cette scène d'ouverture, ça disparaît totalement dans les saisons suivantes et les White Walkers reviennent bien longtemps, beaucoup plus tard dans la saison 4 et c'est vrai que c'est dans le même esprit que les bouquins parce que du coup c'est une menace qui plane comme ça un peu mystique mais c'est pas L'enjeu principal, c'est les, les, les guerres politiques. Et c'est une fois que tout est un peu en chemilblé, qu'ils se sont dit « Bon, allez, on va faire ramener les White Walkers parce qu'on traîne un peu. On va peut-être te conclure la série. Oui. » Parce qu'en gros, c'est pour dire que finalement, la menace, elle est aussi
1: externe. Est et, et elle est euh, limite fantastique. Quoi. ouais c'est ça. Et puis surtout, en plus, il euh, y a un truc qui est très intéressant avec les White Walkers, c'est que dans les livres personne s'en préoccupe à part ceux qui sont sur le mur. C'est-à-dire que quand même, mmh. même les gens qui connaissent leur existence à King's Ending, etc., ils en ont absolument rien à faire, en fait. Et, euh, et vraiment, enfin, c'est euh, quelque chose qui, effectivement, plane en termes de présence antagonistique particulière mais qui, vu qu'elle n'est pas immédiate, c'est pas celle sur laquelle on se projette le plus. Et en fait, justement, euh, même dans, dans les livres, les personnes qui sont au courant euh, des trucs avec les White Walkers et que de toute façon, ça sert à rien de se battre pour un trône si le trône n'existait plus, bah c'est justement euh, ceux qui sont vus comme plus sains d'esprit et plus euh, au courant des choses et plus sages en fait les principaux exemples étant Jon Snow non. et étant Stannis et en fait à ce niveau là on comprend un peu la scène de la mort de Jon Snow entre guillemets quand il se fait tuer parce qu'en fait dans les livres euh, je sais pas si dans la série c'est pareil mais dans les livres bon ok il y a le côté euh, oui euh, t'as ramené les wildlings alors que nous on n'était pas d'accord et tout mais en fait le truc qui vraiment déclenche l'idée de tuer Jon Snow dans les livres, c'est le fait qu'il décide euh, après qu'on lui ait envoyé une lettre pour dire « eh il y a Arya qui est euh, coincée à Winterfell, qui se fait violer par euh, Ramsay Bolton, faut que tu ailles la sauver. » <rire> Non, dans les bouquins, c'est Arya. Oui,
0: vrai, ah oui. Série. Ah, d'accord. OK. Dans, dans,
1: dans la série, c'est Sansa. Dans la série, c'est Sansa, mais dans les bouquins, c'est Arya. Oh. Mais en gros, quoi qu'il en soit, on lui dit, « Eh ouais, regarde, il y a une de tes sœurs qui est en train euh, de, voilà, de subir des trucs horribles à Winterfell. Et il décide d'enlever euh, le vœu de neutralité de la Night's Watch, qui est mais, millénaire, ce vœu de neutralité, pour dire, « Ouais, bah du coup, on va tous prendre les armes, on va aller attaquer les gens qui sont en train de faire du mal à ma sœur. » Et en fait, justement, le fait qu'il ait fait cette décision très irrationnelle, entre guillemets, et très euh, égoïste... Mais très humaine. Mais très humaine, bien sûr, mais très égoïste ça pour les être... autres... Bah c'est ouais, ça, il, il, a, il a 16 ans, ça se 17 ans dans le bouquin, quoi. Mais, euh, mais du coup, le fait qu'il qu ait pris cette décision très égoïste dans les livres, alors qu'il y a une menace qui devient de plus en plus proche, et qui menace littéralement tout le monde, c'est ça qui leur fait dire « Ah ouais, non, mais là, au bout d'un moment, il abuse, on va peut-être le tuer ». Et ouais. on va peut-être euh, essayer de le, le pas de planter. Hein, euh. <rire> voilà. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que ce qui est intéressant aussi dans les livres, c'est qu'effectivement, ceux qui sont au courant de la menace des White Walkers et à qui ça importe vraiment, donc John Sam, Stannis, euh, peut-être, euh, bon, vite fait, Mellicent. Et maintenant bon, Daenerys voilà. dans la série. Maintenant. Et maintenant Daenerys dans la série. En fait, c'est les personnages qui sont vus comme plus héroïques et plus sages parce qu'en fait, ils sont vus par le prisme de... Ah ouais, vous voyez eux, ce qui leur, imp ce qui leur importe, c'est les vraies choses. Et c'est euh, un vœu non égoïste de protéger leur pays. Et pas un vœu égoïste de régner sur un trône et de régner, su de régner sur un royaume. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là aussi que dans le point de vue de Stanis, on commence à avoir un, un point de vue plus sympathique et plus héroïque pour lui. Parce qu'avant, Stanis, c'est euh, celui qui a couché avec Médicente, celui qui a tué son frère. C'est voilà, dans le bouquin, il y a tous ces trucs-là. Mmh. Et en fait, à partir du moment où il dit ah oui, justement avec cette euh, citation qui est assez euh, qui est assez fameuse, c'est pour paraphraser, c'est euh, on m'avait dit euh, qu'il fallait que je sois euh, roi pour euh, régner sur pour avoir l'amour du peuple, mais en fait au final, c'est par l'amour du peuple que je serai roi ou un truc du style. Enfin ouais. bref, il y a toute cette idée là. Et ouais. c'est à partir de ce moment-là où il a le déclic où il se dit ok, donc mon moyen d'avoir l'amour du peuple, c'est aussi bah, pour les sauver de la menace imminente. Et donc du coup pour aller au mur qu'on commence à avoir un portrait qui est plus, euh, plus héroïque et plus positif pour lui. Mm -hmm. Donc voilà, il y a vraiment toute cette idée-là que ceux qui se soucient vraiment de la menace de White Walker et qui est quand même la plus grosse menace
0: qui ah soit bah oui. de la
1: série, même si tout le monde s'en fout, c'est au point où vraiment, même Littlefinger, il n'en a rien à foutre. Et Littlefinger, il est totalement au courant de ce qui se passe. Mm. Littlefinger, il le sait qu'il y a des trucs, mais pour lui... Oh c'est loin Et puis quand même, ce qui importe plus, c'est que moi, je puisse régner dans l'ombre sur le reste, quitte à ce que ce soit sur un trône de cendres, plutôt que euh, n'importe qui d'autre que moi gagne ce, ce truc, quoi. Mmh. Donc, ouais.
0: Et donc, on a une théorie aussi euh, assez répandue parmi les... certains, certains fans, c'est que Bran serait euh, le roi de la nuit. Vous en pensez quoi
1: alors ça, c'est un truc qui avait aussi été une théorie dans les livres par rapport au fait qu'il soit euh, lié au corbeau à trois yeux, enfin, ouais. three-eyed Raven, et euh, où du coup, les gens se sont dit, ah ouais, en fait, quand on découvre l'identité du corbeau à trois yeux qui est du coup l'identité de l'ancien... Euh, l'ancien End of the King d'un Targaryen ou je sais pas quoi et tout, et qu'il y ait justement euh, cette idée-là euh, de « Ah ouais, vous voyez, lui, euh, c'est aussi celui qui a été evil et qui a donné plus ou moins genre naissance Night King ou whatever, je, je sais plus exactement c'est quoi la théorie. » Mais en gros, il y a cette idée que de toute façon, du coup, vu qu'il est lié à ça, forcément, ce sera lui qui deviendra, malgré lui d'ailleurs, euh, le, enfin, le représentant principal de Night King et des White Walkers et des trucs comme ça. Bon, moi, je suis pas non plus ultra, ultra fan de la théorie. Euh, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en fait, genre Bran, c'est l'un des personnages les plus neutres. Mm -hmm. Même si on dirait pas comme ça. Il est très puissant aussi. Hein, il est tr non, non. Bah, non seulement il est très puissant, mais en plus, pour le coup, c'est vraiment true neutral, quoi. Genre, c'est vraiment le vrai neutre. Il, euh, il est d'aucun côté. Lui, il veut juste survivre et il veut juste que sa famille soit de retour ensemble. Et en fait, ces motivations-là, qui sont en fait très neutres et très égoïstes, font que oui, effectivement, c'est le candidat primaire pour avoir cette espèce de côté un petit peu euh, sombre, surtout lié à des pouvoirs comme ceux qu'il a et comme, euh, du coup, ceux que euh, le Three-Eyed Raven lui confère. Après, euh, voilà, c'est vrai, euh, vrai que, bon, enfin... Moi, Bran, c'est pas non plus un personnage qui m'importe beaucoup, même si c'est un personnage qui est très important, enfin... Ces points de vue me font vachement chier. Donc je bah, même, suis pas... même, même dans la
0: série hein, moi, moi c'est clairement pas mes parties préférées. Et, et pourtant même s'ils ont bien clos l'arc avec euh, avec Odor et que je trouve que la scène est vraiment très forte. Après je trouve que ça c'est la culmination de beaucoup d'années de blablabla bla 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 sont sont trop sans moins d'intérêt en tout cas que le, que le reste de beaucoup d'intrigues.
1: Bah je sais pas toi ce que tu en penses Happy, mais...
0: J'adore
2: Brad, moi.
1: <rire> ce que vous dites m'offense. Non, c'est tout à fait vrai. J'avais
2: jamais vu comme ça, mais c'est un personnage ultra neutre. Et ce qui en fait sa richesse, c'est cette neutralité, mais aussi euh, le fait qu que c'est le personnage qui met les mains dans le cambouis dans l'histoire magique. De Westeros. Les, les autres personnages sont très terre-à-terre. Terre. Mmh. Euh, ils ont tous cette connexion de Westeros de la façon dont elle a été construite politiquement. Les guerres de famille, les guerres de... Voilà, machin. On parlait de la religion tout à l'heure. Euh, hormis le côté euh, dualitique entre le polythéisme et, euh, et, et, et le, le côté de Lord of Light, il y a... Mais un peu comme toutes les religions, c'est-à-dire qu'il y, y avait une, un esprit primaire. Et ça, c'était euh, ce que traverse Bran avec les enfants de la forêt, ces espèces de, de trolls mi-arbre, mi-enfant, un peu chelou là. Mmh. Ça, c'est l'essence. Faut imaginer en fait Westeros avant qu'il y ait les gens. C'était juste ça en fait. C'était que des petits enfants des forêts. Qui petit à petit bouffés par euh, les conquêtes etc se sont retrouvés tout au nord et se sont euh, ont été détruits etc et je pense que c'est donné peut-être et conférer un peu trop de pouvoir à Bran que de dire qu'il est aussi créateur du Night King pour moi euh, c'est une entité qu'il a depuis très longtemps qui qui est née de cette ouais, de ce conflit avec euh, avec les enfants de la forêt etc c'est euh, et c'est ça revient enfin euh, pour moi il est c'est juste un pion qui fait la connexion entre le, le Westeros du passé mm -hmm et le Westeros euh, du présent, qui est séparé par ce mur. Pour moi, Bran, finalement, avec ses pouvoirs euh, mentaux, il représente ce mur, en fait, cette protection. Si Bran meurt, je pense que le Night King aura également... On, on, on le voit déjà un peu avec Jon Snow, il a réussi un peu à, à pénétrer comme ça. Le Night King pourra également étaler sa peur, entre guillemets, sur les, les habitants, en, en pénétrant dans l'esprit. Et pour moi, ce Bran... Du fait que c'est un des seuls personnages à faire... Enfin, avec John, mais... <rire> d'un point de vue guerrier, à faire des allers-retours comme ça, entre le mur et Westeros, pour moi, c'est ce personnage qui représente justement cette, cette protection, mm -hmm. euh, son côté mm -hmm. humain, c'est cette protection euh, mentale, en fait, qu'il a avec le Nike, mais peut-être que je pars un peu loin. Dans le...
1: Ah mais non, moi, je suis assez d'accord, et j'avais jamais vu effectivement ça comme ça, mais comme tu le dis, effectivement, vu qu'il y a tous ces allers-retours et toute cette connexion entre un côté du mur, l'autre côté du mur, un côté du mur, l'autre côté du mur, etc. Euh, oui, effectivement, euh, c'est vrai qu'il... Enfin... En fait, cette, ce mur-là, il est effectivement symbolisé dans ses liens avec euh, les Stark et dans ses liens, en fait, moraux. Parce qu'en fait, le, le souci de Bran, c'est que... Plus ça va et, il a, et moins il a de morale enfin moins il a d'esprit
0: moral et de et de d'empathie, de compassion, d'humanité. Et, je et de sens, y une, des y a une règles. scène avec mm. Sansa dans la dernière saison où il lui dit euh, en parlant du sort de son viol, tu étais très belle et mm. et à ce moment-là, je pense que beaucoup de fans, je me souviens, avaient été outrés de de, de, de sa réaction. C'est parce, hein.
2: parce que du coup,
0: le côté esprit de la
2: forêt. Prend, prend part sur sa part d'humanité C'est à dire qu'il est toujours sur cette tangente Il marche un peu sur cette corde entre Je suis toujours l'enfant de mes parents L'enfant de mon clan etc Donc il est attaché à sa famille Et il est aussi gardien d'un pouvoir Qui le dépasse totalement mmh. Et il y a une espèce de forme de possession qui, qui explique aussi euh, son, son détachement et euh, mais, mais je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer ce personnage je pense qu'il sera la clé du dénouement final oui. hormis euh, parce que ça va être non seulement une bataille physique en tout cas mais pour les Night mais...
0: il va faire partie du dénouement ça, oui, parce que euh, ça contrairement,
2: contrairement à Jon Snow qui est allé au delà du mur et d'autres personnages qui sont allés au delà du mur ils sont pas allés très loin finalement ils sont allés à quelques bornes où il y avait un campement les Wildlings et c'était là mais lui il s'est tapé tout le truc jusqu'en haut mais vraiment il est allé super loin et euh, il a rencontré vraiment le, le, le fondement de, de Westeros. Et donc, du coup, je pense qu'il en est encore sous le pied. Et je pense que la destruction euh, bah, du mur, elle est entamée, c'est faite. Mais je pense que ça va avoir un impact sur lui et sur ses pouvoirs. Et il aura un rôle très important à jouer dans, dans le film.
1: Ouais, surtout, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, oui, moi, je suis un peu, voilà, parce que... Comme je l'ai dit, Bran, ses, ses points de vue euh, m'embêtent un petit peu. Cela dit, ce qu'il ne faut pas oublier, effectivement, c'est que Bran, c'est vraiment l'un des personnages principaux euh, de, des livres comme, des, comme de la série. C'est l'un des personnages qui a le plus de points de vue écrits. C'est le personnage qui a le premier point de vue de la série. Le bouquin Game of Thrones, à part le prologue où justement on voit le mec se faire tuer par un White Walker, c'est Bran. Et le premier épisode se termine sur Bran. Voilà, et vraiment, enfin, euh, Bran, c'est l'ouverture qu'on a au monde, de toute façon, à la base de la série. Donc, ce sera forcément l'un de ceux qui le fermera. Dans un sens comme dans un autre, il y a beaucoup, beaucoup de théories comme quoi euh, Bran, il allait euh, posséder, du coup, un des dragons de Daenerys et qu'il allait servir d'un des dragons de Daenerys Mais... pour, justement, battre les Walkers, etc. Et j'adore sa théorie. Hein. Elle est très je, cool. Je, je pense que le dragon qui a été qui a été
2: repris par le, le Night, King Night King, sera récupéré
1: par Bran. Ouais, je ouais, ouais. Franchement, je, je pense ouais. que c'est effectivement la théorie la plus probable. Ouais. Et, et en plus de ça, en plus de ça, effectivement, enfin, Bran c'est notre ouverture au monde dans l'univers comme à l'extérieur de l'univers dans le sens où c'est vraiment par lui et par ses yeux qu'on voit toute l'histoire de Westeros pratiquement, qu'on voit justement toutes les backstories de Jon ou des trucs comme ça enfin il y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de trucs comme ça à part, à part euh, Daenerys qui au bout d'un moment quand elle est dans la maison là The House of the Undying où elle voit plus ou moins euh, certains trucs dans la saison 2 là. Mmh. Mais d'ailleurs cette scène-là était oh, absolument horrible dans le dans la série, et je sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont foiré comme ça, mais bref, voilà. <rire>
2: ouais, parce qu'en en plus, elle expose une, euh, une une incroyable prophétie hyper riche qui qui, euh, qui est source de discussion euh, intérissables, parce que il y a tellement de phrases dans le bouquin, hein, je parle. Ouais. Tellement de phrases très cryptiques, très euh, métaphoriques. Que elle, c'est vraiment une, une, une prophétie, mais tellement riche, et je suis sûr qu'elle dévoile absolument toutes les clés de tous les livres. Mais elle, mais elle est indéchiffrable cette prophétie. Et comme tu dis, ils l'ont complètement merdé dans la série, mais parce que je pense que eux-mêmes n'ont pas, pas. pas compris. Ne comprenaient pas. Donc parce que c'était compliqué de projeter les images écrites métaphoriques en vision visuelle. Et euh, ça, on peut pas trop leur en vouloir du coup. Non, parce non, il faut leur je, mieux. Hein. j'aurais moi perso quand j'ai, je l'ai lu hein, pour avoir parce que. On écume un petit peu les forums pour savoir ce que disent les gens là-dessus. Il n'y a pas une seule version qui, qui s'accorde sur le même truc. Je me dis, si moi j'avais dû tourner la série et projeter des images dans ma tête de Daenerys, eh ben, et ça
0: aurait que... aussi, je pense, donné une image définitive. Ça aurait effacé toutes les autres théories. Oui, Est-ce mais... que ça aurait peut-être pas été aussi trop tôt dans, dans la série au final de donner toutes ça, les images oui, Ça aurait été malin dans ces cas-là. Ils ça pu jouer
2: en mettant eux-mêmes comment ils avaient décidé de finir la série. C'est ça. Et en projetant des visions euh, prophétiques. Qui servait à la série, mais peut-être que. Enfin, comme J'ai l'impression, mais je pense que je me trompe pas, parce que j'ai l'impression de. Dès, quand on regarde dans la série, on a l'impression que les gars, ils découvrent à chaque saison ce qu'ils vont devoir faire. Mmh. Donc, euh, ça me paraissait un peu compliqué dès la saison 2. Je pense que dès la saison 2, ils se sont dit, je sais pas comment on va finir cette histoire.
0: Donc bon. Non, ouais, maintenant, en fait, toutes les clés appartiennent bah, donc, au, au créateur. Le tournage de la série est d'ailleurs terminé, pour, mmh. euh, pour de bon. Donc, euh, maintenant, les seuls qui savent, ce sont bah, effectivement l'équipe technique, euh, les acteurs, les, les scénaristes, les réalisateurs et George R. Martin. Donc, euh, donc euh, je pense qu'on a fait le, le tour de la question. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Je vois que Charline est en train de, de rechercher la prophétie. Oui, je pense qu'elle cherche. Le... Et ce, ce Alors, que serait français... pas un chevaut de moyen de conclure l'épisode
2: crois... sur cette prophétie en français, je crois que c'est la prophétie des non-mourants, parce qu'ils ont traduit ça Oui, dying. La prophétie des, des non-mourants des des qui se déroule dans la ville de Kars. Très joli spot. Si vous voulez passer vos vacances, je vous conseille d'aller sur Booking, réserver vos hôtels dès maintenant pour l'été prochain.
1: Oui, voilà, il y a toute cette prophétie. Euh Three heads has... The, ah oui, c'est le truc de trois têtes du dragon, là. Ah. Three heads has the dragon. Mother of dragons shall us. Three Ah oui, c'est ça. So. Three fires must to light, one for life, and one for death, and one to love. Ah. three amounts must you ride, one to bed and one to dread and one to love and three, three reasons will you know one for blood and one for gold and one for love et euh, et après et après et après et ça se finit là ouais voilà ouais c'est une théorie c'est enfin, une prophétie assez brève au final ouais, c'est
0: brève mais c'est cryptique c'est très cryptique, Bon, on a avoir connu quand même les
1: dragons, euh, l'un voilà, de ouais, les trois têtes des dragons donc ça, ça va avec la théorie que du coup il y aurait trois personnes qui conduiraient les... enfin, qui montraient sur les trois dragons pour la dernière bataille avec les White Walkers on est pratiquement sûr qu'évidemment, il y en a un, ce sera Daenerys, un autre, ce sera Jon. En général, les gens sont partagés si sur le troisième, ce sera Tyrion ou Bran, même si moi, je préférais que ce soit Bran. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Après, il y avait quoi Ah oui, il y avait euh, donc du coup euh, les trois feux qu'elle a allumés, un pour l'envie, un pour la mort et un pour l'amour. Euh, donc du coup on se dit que celui qu'elle a allumé pour la vie c'était celui quand ses euh... bébés, bébés dragons sont nés, ouais c'est ça, euh, dans le feu voilà. Un pour la mort, je sais pas je sais pas bah, si elle a, foutu, elle a foutu
0: le feu a quand même beaucoup de choses dans la série mais c'est ça en fait
1: et un pour l'amour <rire> la on sait romains. pas trop ce que ça va être non
0: plus c'est le feu de la passion pour Jon Snow peut-être ça peut être bah, très bah, cryptique bah, c est c est, ça, ça, ça
2: peut... et puis ça peut être pas forcément des choses qui sont liées à elle aussi ouais. aussi c'est ça qui sont à... parce qu'il y a le, le feu euh, ça peut être aussi une référence au Lord of Light et dans ces cas-là mm -hmm. euh,
1: à ce que Melisandre aurait déjà fait avec Stannis etc
2: donc c'est un peu compliqué
1: c'est ouais il y a aussi donc du coup le côté des trois montures qu'elle doit qu'elle doit <rire> donc un avec qui elle doit coucher et un euh, qu elle, dont elle doit avoir peur et un qu'elle doit aimer, donc bon celui à qui elle doit coucher c'était sûrement Drogo, euh, le deuxième celui de qui elle doit avoir peur, il y avait sûrement euh, d'autres gens euh, parmi euh, ceux avec qui elle a couché depuis parce qu'ils étaient nombreux, et il euh, y a eu du coup le truc avec les trois trahisons, donc euh, un pour le sang, un pour... Euh... Le sang c'est son frère non Uh, once for blood and once for gold and once for love uh, le, le gold, gold c'était uh, non gold c'était tu sais dans le dernier bouquin uh, l'un des chefs exactly. qui l'a trahi et qui s'est retourné oui. contre oui, elle oui, pour, oui. Voilà, oui. pour la bataille ou je sais pas quoi donc du coup l'un pour le sang ce serait uh, je, je sais plus ce que mais en tout cas c'est déjà passé c'est sûr et certain et du coup en fait on se demande c'est quoi les autres enfin bref il y, y a tous ces trucs là plus la prophétie qu'elle a eue quand elle était euh, au tout début, dans le premier bouquin, euh, avec le « to go forward, you must go back », etc. Mais on peut, comment c'est suggéré en
2: tout cas dans la série,
1: on peut s'attendre à une trahison
0: de la part de Tyrion. Oui, ouais, parce que totalement. Peter Dinklage a d'ailleurs déclaré que Tyrion avait il sous-entendait clairement que Tyrion avait des sentiments pour Daenerys. S'il la voit partir avec Jon Snow... Ça s'est
2: vu comment il était genre en mode creepy dude in the background. <rire> c'est derrière son escalier à mater la scène genre hé hé comme ça, tu sais, genre un peu, un peu flippant. Tu vois dans son regard genre, ah putain, il me l'a volé, je vais me venger. Et, et c'est sûr il y aura une trahison de Tyrion dans, dans la dernière saison. C'est hum, sûr et certain. Hum,
1: c'est ça. Alors que pour le coup, euh, Tyrion, c'est pas du tout un truc qui apparaît dans les bouquins, genre Tyrion, clairement... Alors déjà un, dans les bouquins, je crois qu'il a toujours pas rencontré Daenerys. Ah. Euh, non, 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 toujours non, pas. Non, non. Euh... Est... En
2: tout cas, il est en déplacement, il est dans le bateau.
1: Ouais, c'est ça. Euh, non, non, enfin, je crois qu'il l'a déjà rencontré, mais qu'elle l'a rejeté, qu'elle lui a dit genre ouais, non... Euh... Oui, exact,
2: exact,
1: exact. Ou bon, un truc du style. Il euh, y a quoi d'autre euh, Tyrion, en plus, lui, il est en train de se balader avec bah, du coup l'autre Egon Targaryen, là, le possible euh, héritier, sauf ouais. qu'en fait, c'est peut-être pas forcément un héritier, on sait pas trop, bref, voilà. Il y a toutes ces histoires-là. Donc, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est à quel point le personnage de Tyrion, ils l'ont fait euh, conduit sur des trucs comme un amour possible pour Daenerys, alors que dans le bouquin, c'est pas du tout ça. Enfin... Euh, Clairement, il y a des. Enfin, moi pour, pour le moment, moi le. Pour
0: le moment en tout cas, puisque après. Oui, en... voilà. Après, ce qui est marrant, c'est ce, qu'on ce se dit. en plus. Ouais, c'est ce, ce qui est marrant, c'est qu'on se dit, oui, mais dans les bouquins, c'est pas comme ça, Jean-Jérôme Martin ne pourrait pas faire ça, alors que si
1: ça se trouve, c'est lui qui a donné ses clés parce qu'il compte faire ça. C'est qui me. Qui ah oui, non, mais bien sûr, c'est possible. Après, le truc, c'est que pour moi, c'est trop mal écrit pour que ce soit George R. Martin qui a décidé de faire ça. <rire> Désolée, hein, je dis ça, okay. je rien. Peut-être
2: qu'il essaie de torpiller la série. Alors des <rire> signaux, genre,
1: aidez-moi Et les phones sont mais non c'est très bien. Alors écoutez, je, je n'ai plus de sel. Hein, c'est fini, le c'est C'est ça que justement, il y a des théories comme ça. Comme quoi, il euh, y a plein de gens qui pensent qu'il va faire juste gagner les distant Hart, qui va tuer tout le monde, <rire> juste pour faire un gros fuck you à la série. <rire> Et c'est vrai que ce serait assez rigolo. Donc, est-ce qu'on a une idée de, de, de sortie pour Winds of Winter Je ne pense ah, pas. Ah non, mais en fait, à la base, c'était sort, censé sortir en 2016. Ça a été repoussé à 2017, ça a été repoussé à 2018. Et là, c'est encore repoussé. Donc, on ne sait pas.
0: Si, fait... ça, si ça se trouve, pour la fin de la série, dernier, ce serait intéressant d'avoir le moto pour, pour la fin. Ça sera 2020,
2: aux dernières nouvelles.
0: Je lis le, tout, le, tout le désespoir du monde dans le regard de
2: Charlie. Oh bah on est plus à deux ans après. Ouais, oui,
1: clair. Franchement, enfin, ça. ça va être 7 ans qu'on attend euh, que ce soit 10 ans. Enfin, Ce serait cool. Hein.
2: Vraiment, des taux, tu sais, on dirait des tolards. On <rire> n'est plus On va les On va les planter quelqu'un. De
0: toute façon, on s'en fout. Hein, foutu pour foutu. <rire> euh,
1: J'ai déjà fait mes années de parole.
0: <rire> Alors, on est dans Winter of Winter. Donc on a bientôt le spin-off qui a été annoncé. On a la dernière saison de Game of Thrones que vous comptez regarder qu'on qu va subir <rire> donc 6 euh, fois 1h30 comme, euh, comme indiqué mais, mais c'est fou quand même parce que HBO réussit à nous faire regarder quoi, 1h30 demie.
2: Fois, et c'est ça, fois 6 fois 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 à,
0: à savoir aussi qu'ils avaient, avaient déjà un peu dépassé ouais. euh, la limite des épisodes pour certains épisodes spéciaux notamment mmh. la bataille des, des bâtards euh, certains épisodes spéciaux notamment réalisés par euh, Neil Marshall qui a fait The Descent et qui a contribué à la série. Ah, c'est pour ça que c'est si sombre,
1: pardon. <rire> <rire> Les gars, il est resté en mode... Euh... Désolé non, là, je, 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 je suis vraiment de mauvaise foi. Je suis vraiment de mauvaise foi. Eh <rire> bien, écoutez, c'est sur cette
0: mauvaise foi que s'achève ce premier numéro. Donc, euh, je voulais remercier Anne-Pauline et Charline d'être venues. Merci à toi, Océane. Merci à toi. Merci pour le gâteau.
1: Euh, on fait un petit bisou à Biscotte. Voilà. Qui nous pâte, observe. Pâte. Qui a passé euh, le dernier quart d'heure à essayer de nous bouffer les pieds, et là maintenant qu'on arrête le podcast, ça y est, c'est à ce moment-là qu'elle est calme. Elle a, tout, elle,
2: elle a tout compris. Donc en fait, c'est comme regarder un épisode de Game of Thrones. subi suis mis en silence
0: la douleur. <rire> <rire> est tellement... Biscotte c'est notre White Walker à nous, en fait. C'est une menace très loin, mais elle existe. Elle, est, elle existe. Euh, bah, je voulais également vous remercier d'être déjà aussi nombreux à vous être abonnés à la page twitter du podcast déjà 200 personnes euh, j'espère que ça continuera à monter et que cet épisode vous plaira euh, n'hésitez pas à vous faire à me faire vos retours euh, sur ce qu'il a amélioré euh, sur ce qui est bien euh, sur des idées aussi de, de thèmes dont vous voulez que, que je parle euh, on en a déjà soumis quelques-uns et c'est vrai que, que j'ai analysé ça pour voir ce qu'on peut en faire donc d'ici là portez-vous bien euh, très bonne fin de week-end et on se retrouve pour la prochaine émission d'ici deux semaines. Ciao!
2: And so we spoke, and so we spoke, that Lord a cast
1: in me. But now the rain, we pour his hall, with no one there to hear. Yes, now the rain, we pour his hall. And not a soul to hear